0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, está começando mais um Jornal Rádio PT, informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que já está na nossa sintonia em rádio.pt.org.br, no Facebook ou aqui na TV PT, no YouTube. Bom dia, Ludium! Bom dia, irmã Guerra, falta um dia! Falta um dia, para que será, hein? Já vamos falar disso, Ludion. Estamos aqui na contagem regressiva. Você viu aí o convite, né, que te espera para o dia de amanhã. Bom dia, Márcia, que está aqui na interpretação de Libras. E a gente segue com o nosso conteúdo cada vez mais acessível. Eu sou Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. E é na frequência do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras que hoje a gente transmite, dentro desta edição, a entrevista do presidente Lula daqui a pouco, às 9 horas, para a Rádio Clube de Pernambuco, tá todo mundo aí na expectativa, tá chegando aqui, já comentando no chat, olha o público chegando mais cedo hoje, pra gente fazer esse esquenta aqui juntos, né, muito bom, e ainda hoje, às 11, tem outra entrevista do Lula, olha aí, vai ser tipo um sanduíche, né, Lude? com <risos> o Jornal Rádio PT no meio então às 9 horas a gente tem essa entrevista o melhor sanduíche, o melhor sanduíche do mundo para, o, para a Rádio Clube de Pernambuco né? o presidente Lula fala agora às 9 e às 11 vai ser para a Rádio Brasil Campinas e adivinha, você acompanha tudo aqui com a gente vamos ficar juntos até o final da segunda entrevista todo mundo aqui nessa frequência maravilhosa do partido então vamos <música> E hoje, nessa programação especial, logo depois da entrevista com o presidente Lula, a gente volta com o jornal e conversa com a Camila Moreno, que é dirigente nacional do PT. A gente vai comentar aqui a entrevista. Então, a gente vai falar dos principais pontos, né, do, das perguntas, do, da, das questões mais importantes que vão ser levantadas durante essa conversa com os jornalistas. A gente vai comentar aqui na sequência com a participação de vocês, tá? Então você acompanha aqui, acabou a entrevista, você fica ligadinho com a gente aqui pela rádio, pela TV ou pelo Facebook que a gente vai repercutir esta entrevista. Além, claro, dos desdivetos. Eu acho que... Cortou o sinal? Como é que tá aí, produção? Cortou, então eu vou voltar aqui. Recapitulando, hoje também, como todos os dias, a gente vai falar de Congresso Nacional, Câmara e Senado. Ontem teve sessão com os deputados, a gente vai falar disso daqui a pouquinho com o Marcelo de Donê, com a Thaís Ladeira e com o Fernando Brasil. Fernando Brasil vai trazer o que vai ser destaque hoje no portal do PT Nacional. Todas as matérias e também lá no portal do PT Nacional já tem a notícia do aniversário do partido, que é amanhã, a partir das 9 horas, então já tem um spoilerzinho da programação, que começa às 9 da manhã e vai às horas, até às 9 da noite, então é um dia inteiro, a gente é aqui super ao vivo com você, e festa sem convidado não tem graça, né Ludium? A gente espera vocês aqui às 9 horas. Uma festa muito cedo, né? para todo mundo, depois do café, começar a comemoração aqui com a gente. E hoje também tem o Conexão América Latina... ...com o Rogério Tomás Júnior, que vai trazer as atualizações aqui dos nossos países vizinhos. Você que já está aqui com a gente, já pode começar participando, enviando mensagens e perguntas para o nosso chat Democracia aqui no YouTube. E como essa semana tem aniversário, eu vou te pedir um presente. Manda sua saudação em áudio ou vídeo... Para quem tá me vendo aqui pelo YouTube, eu tô mostrando aqui, para quem tá na rádio, eu tô explicando. Assim, ó, o celular na horizontal, você grava um vídeo com a sua saudação de até um minuto de duração. Se você é mais tímido, mais tímida, você pode mandar um áudio também com o mesmo tempo de duração pro nosso WhatsApp, que é o 6193161527. 6193161527. 1527. Então você pode mandar sua saudação, conta para gente a sua história dentro do partido, por que que você é PT? O que que você espera desse 2022 aí? A gente tem eleições esse ano. O que que você espera? Quais são as expectativas? O que que te faz ter esperança ainda nesse país? É, o que que você deseja. <risos> o que que você deseja para o Brasil em 2022 o que que você espera do partido depois desses 42 anos aí de história de luta popular de muita resistência então fica à vontade use a criatividade manda mensagem já começaram a chegar os primeiros os primeiros arquivos aqui para a gente a gente fica super feliz que você Vença a sua timidez, porque eu sei que escrever aqui no chat, Ludum, é uma coisa, né? Colocar o seu rosto, a sua voz é outra, as pessoas às vezes ficam tímidas, então vamos fazer essa forcinha aí. aí o Lud disse que vai mandar um. <risos> o meu eu vou fazer aqui ao vivo, Lud. Será que eu gravo um vídeo? Porque eu sou apresentadora, mas eu sou tímida também, viu? Eu sou de áudio ele é de áudio, mas ele é tímido também vocês acreditam que o Lujun é tímido? eu não acredito não <risos> vamos dar bom dia aqui para esse povo bonito de luta que já está aqui, Pedro Bicudo bom dia para você o Wilson Magalhães também, Ricardo Ricardo Guerra de Araújo primo, que está falando de, lá de Garaçu, Pernambuco eu tenho uma amiga de Garaçu também Júlia Scafarino, um beijo para você Pedro Bicudo, 42 anos de muita luta e esperança. É isso aí, Pedro. O DJ Fábio ACM tá dando aqui bom dia e fala: e o Lula? Lula tem 45%. Esse foi o resultado da última pesquisa, assim, ó. Acabou de sair do forno. É, VIP Protection. É, eu vi que você está bem protegido aí no seu nickname, viu VIP? Falando da minha voz, estou de olho. Taís Ladeira dizendo aqui, todo mundo ligado para ouvir o Lula e depois o jornal e depois o Lula de novo, bora! Olha o convite aí da Thaís Ladeira para você que está ligadíssimo aí na nossa frequência. A Karina Arruda também já disse aqui o bom dia dela e mandou dizer que o pai está on. E ela fala de Jaboatão, Pernambuco, presente. Hoje é Pernambuco que está dominando aqui o chat, né? Anteontem foi a Paraíba, hoje é Pernambuco. A gente quer, a gente quer ir marcando, assim todos os estados brasileiros que têm a presença do Jornal Rádio PT. Bom dia para você também, Rose Vieira. Guilherme Magalhães diz, bom dia, Lula lá primeiro turno. Só alegria. A Valéria Moura, o que, que eu tô falando? Adivinha onde é a Valéria? Recife, Pernambuco também. Da Isladeira tá querendo conhecer o povo aqui da Peturma, gente, vai se apresentando aí e vai dizendo de onde vocês estão falando pra gente ir marcando aqui no nosso mapa imaginário, <risos> onde que tá a nossa audiência, eu quero saber quem é que tá ouvindo, quem é que tá assistindo o nosso jornal. O Bruno Caramori também diz bom dia, Leila Seleguini fala de americana, São Paulo, tem aqui um, um, uma sigla, gente, olha só. CJDS CJC CJC é de Jesus Cristo, bom dia para você também. Antônio Feitosa tá falando de Santana. Santana de Parnaíba. Onde fica Santana de Parnaíba, Antônio? Eu não conheço essa cidade, me conta. Bruno Caramori fala de Alcobaça. Bahia também tá on, viu? Mandou avisar. O Edmilson também já deixou o recado aqui que o Rio Grande do Norte está aqui. Antônio Carlos diz bom dia também de São Paulo. Que maravilha. Como eu falei para vocês, ó, amanhã, às 9 da manhã, a gente começa a nossa programação com uma edição especial do Jornal Rádio PT. Então, eu vou dando aqui alguns spoilers, já que já saiu a matéria no site. Por que, que eu vou me segurar, não é, um. Então, tá dizendo aqui, às nove da manhã, a gente vai fazer um, um, uma edição especial do Jornal Rádio PT, contando a história dessa comemoração e também com três é, secretários e secretária muito especiais e muito importantes aqui para o partido. Gleide Andrade, secretária nacional de finanças, vai conversar com a gente. O Márcio Tavares, que é o secretário nacional de cultura, que também está na linha de frente aí da produção dessa comemoração especial de 42 anos do PT, também conversa com a gente, quem sabe ele solta algumas surpresinhas aqui que não estão nessa programação publicada, que eu sei, tem coisa aqui que vai ser surpresa. E o Gilmar Tato, nosso chefe de secretário nacional de comunicação, também é. vai falar, e Gilmar vai vir com grandes novidades, produtos novos, lançamentos. E a
2: nossa língua fica como?
1: Mas... A língua fica como, Lujum, Coçando! <risos> a gente tem o quê? Que guardar um pouquinho, né? Dessa história para amanhã, porque senão estraga a surpresa. E logo depois, né, às, às 10 da manhã, a gente dá aquela reforçada naquele quadro especial que a gente começou a apresentar aqui desde a estreia do nosso jornal Rádio PT em agosto do ano passado. Quem lembra que a gente começou em agosto do ano passado? Então a gente falava aqui do modo petista de legislar. Lembra? Sempre com algum convidado do legislativo, tanto nacional como municipal e estadual. A gente recebeu muita gente especial aqui, muita gente bacana do nosso partido. Então a gente vai fazer um quadro... Estendido e especialíssimo, né? Falando sobre a bancada do PT no Congresso, projetos de leis, luta a favor do povo brasileiro. E aí a gente vai receber como convidados líderes do PT no Senado e na Câmara, né? Então, o senador Paulo Rocha deputado Reginaldo Lopes, vão conversar aqui com a gente sobre né, os desafios, as perspectivas para 2022, para essas duas bancadas aguerridas e corajosas né, do nosso Congresso Nacional, nosso partido muito bem representado. Lembrando que o Bolsonaro avançou com muito desmonte, muito retrocesso, mas também ele foi detido por um time... De primeira, muita coisa deixou de acontecer, ou aconteceu, né? Eu vou dizer, muita coisa ruim deixou de acontecer, e muita coisa é, importante, é, essencial, aconteceu graças à resistência da nossa bancada. Então, vamos lembrar disso. Inclusive, a CPI, que teve a participação ativa da bancada do PT no Senado, e a gente conseguiu avançar com a vacinação. Estamos vacinando criança, não é no ritmo que a gente gostaria, mas se a gente parar para pensar se o Bolsonaro tivesse livre, leve solto, nem vacina a gente teria. a gente estaria numa situação muito pior. Então, lembrando que política também é resistência, né? Se faz ali também nas trincheiras do Congresso, no dia a dia, e nisso nossa, as nossas bancadas mostraram muito serviço desde que o, o Bolsonaro foi eleito e que começou esse desmonte, aliás, desde o golpe né, contra a presidenta Dilma. A gente resistiu bravamente com os nossos representantes. Logo depois do nosso modo petista de legislar, a gente tem aqui o compromisso com a saúde em defesa da vida. Então, a coordenadora do setorial de saúde do PT, Liane Cruz, vai conversar com o ex-ministro da saúde, Arthur Kioro sobre o legado dos governos petistas e os desafios para recuperar e garantir a saúde no Brasil, uma pauta super importante que a gente também aqui no, no Jornal de PT tem, tem marcado presença, né a gente tem conversado muito sobre isso, sobre a pandemia, sobre a situação da saúde, sobre as nossas instituições que foram né, é, muito enfraquecidas durante esse mandato de morte do governo Bolsonaro, mas que ainda tem jeito, a gente tem... É, instituições muito fortes com servidores comprometidos então é uma questão de recuperação mesmo, assim, e também parabenizar aqui os servidores e servidoras da saúde que estão sendo fundamentais na batalha contra a pandemia e a gente volta daqui a pouquinho porque vai começar a entrevista com o presidente Lula eu vou assistir daqui e eu te encontro logo depois mas ainda não começou <risos> então vou continuar aqui viu produção, vocês me avisem a hora que eu tiver que parar de falar porque senão eu vou embora enquanto eu, não, enquanto eu já volto aqui enquanto eu não volto aliás para a, a nossa programação de amanhã vou continuar falando com vocês aqui ah, aqui ó, mais gente de Aboatão, em Pernambuco, é o Damásio Lourenço, bom dia! A Jo tem 41 anos de luta e resistência como militante e filiada do PT. Jô, você tem que mandar o seu depoimento para gente. Você tem quase o tempo do, de existência do partido como filiada, como militante. A gente quer te conhecer. Temos que esperançar o Brasil com o melhor presidente que o país já teve. Então, Lula, presidente, está dizendo aqui a Jô. Jô, eu quero, vou repetir para você, Jo, especialmente... Para você perder a sua timidez, manda para gente um áudio ou um, um vídeo contando a sua história no PT, por favor. É o 6193161527, o WhatsApp da Rádio PT. 61 DDD de Brasília 9316 -1527. A gente quer muito escutar essa história, não só escutar, né, como também é, mostrá-la para o nosso público amanhã. Manda pra gente, Jô, vai ser um prazer O Guilherme tá falando De Niterói, bom dia Rio de Janeiro presente Joana Dark é de Oliveira Ela tá falando de Campinas Onde 90% Da família dela é Ela diz que é extremamente lula 2022, 90% Da família, é uma pessoa abençoada Né, Joana? Uma mulher de sorte Hein? 90% Hein, Joana? Azul.
2: 10% estão
3: perdidos, mas. Eu te, é. Vamos voltar.
1: Olha o Lula aqui, falando em esperançar. O Lula falou que esses 10% aí vão ser conquistados em tempo hábil aí até, até as eleições. Sandra Valéria Bezerra Reis fala de Santa. Ca... Não, Santa Catarina? E agora? Sandra. E, gente, Sandra, eu tô confusa. Você tá falando de Santa Catarina ou de São Paulo? Vamos encerrar a gente vai encerrar nós a gente vai dar aqui um tempinho e já volta depois da entrevista do presidente Lula já já a gente se vê
2: Você, o, o, o Rodinei, você disse uma coisa aí no começo que eu queria reiterar aqui é, é importante que nessa entrevista e eu sempre costumo dizer isso para as pessoas que vão entrevistar entrevistar que não tem não tem pergunta proibida não tem pergunta difícil a única coisa que pode acontecer é não ter resposta porque o entrevistado não sabe. Se eu não souber, eu falo para vocês que não sei, vocês pedem para alguém dar um palpite e fica respondido. Mas vamos fazer a entrevista mais sincera e mais honesta que sabe, já foi feita numa rádio brasileira. Estou inteira à disposição oh, boa. para
4: começar a entrevista. Obrigado, presidente. É importante que a gente coloque assim, porque é natural. Quem acompanha o, o trabalho jornalístico de um, de um veículo às vezes assim, se ele pega só um dia, aí ele vê que naquele dia o destaque para uma determinada legenda, e aí o leitor faz assim, rapaz, esse jornal é da cor tal. Aí no outro dia, se ele não leu, e tinha outra cor em destaque, ele fica achando que você é só daquele time, parece time de futebol. Na verdade não é, a gente trata dos fatos, a gente traz o destaque das coisas. Hoje eu estou entrevistando o grande nome do PT no Brasil, mas como disse, ontem estava com o presidente do Democratas, que o senhor conhece, Mendonça Filho, que foi ministro da Educação, aqui. E amanhã já vai outro, é outro, e depois é outro, e assim vai. Então a gente está aqui colocando, abrindo espaço para todos os senhores colocarem seus pontos de vista, e assim a gente vai auxiliando o leitor, o internauta a formar a sua própria opinião. E eu vou começar depois de fazer esse preâmbulo, lhe deixando à vontade, presidente, trazendo o, o colega Felipe Assis para uma primeira pergunta, que eu espero que ele entre logo na política com a gente.
0: Bom dia, bom dia, presidente. É uma satisfação estar conversando com o senhor. Vamos falar de política, né? Eu queria, por exemplo, começar falando aqui sobre a política aqui em Pernambuco, né? com essa aliança entre PT e PSB praticamente consolidada, né? e, é, inclusive com como o senador Humberto Costa falou, um gesto retirando a candidatura do próprio senador, a pré-candidatura ao governo do Estado. É, então eu queria saber... É, qual a sua expectativa é, que os, em termos de espaço para o PT aqui em Pernambuco se o senhor digamos assim aceitaria a indicação a vice ou se o senhor faz questão que aqui no estado de Pernambuco o PT fique com a, com a vaga ao Senado
2: o Felipe primeiro bom dia querido bom dia a ah, povo de Recife de Pernambuco bom dia ao governador Paulo Câmara bom dia ao prefeito João Campos Bom dia ao senador Humberto Costa, deputada Marília, ao é deputado Carlos Veras. Bom dia, Doriel, Dulce, Mourinho, Tereza Leitão. Bom dia, companheiros e companheiras de Recife. Olha, primeiro nós temos que enaltecer o gesto do senador Humberto Costa. É pouco provável que você consiga ver no Brasil um político que tenha a densidade eleitoral que tem o Humberto Costa nessa eleição de Pernambuco retirar a candidatura de um companheiro que está em primeiro lugar nas pesquisas da opinião pública, com o dobro do segundo colocado, para apoiar um partido aliado pela história que o PT tem na sua relação com o PSB. Eu acho que o gesto do Humberto Costa merece ser elogiado, porque não é sempre que a gente encontra na política pessoas com essa disposição. A segunda coisa é que, para nós, é muito importante a aliança com o PSB. É muito importante porque nós temos um projeto nacional. Não é apenas um projeto de Recife, é um projeto que envolve o Brasil inteiro, envolve estados importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia. Ou seja, então é preciso a gente estar junto. E Pernambuco é um estado em que o PSB... Sabe, Tem maior força política, tem maior organização política, tem maior quantidade de deputados, a maior quantidade de prefeitos. Então o gesto do Humberto foi muito grande. O que, que eu espero? Eu espero que o gesto do Humberto Costa encontre reciprocidade dentro do PSB. E é de direito o PT reivindicar a candidatura ao Senado e é de direito o PT indicar o candidato ao Senado. Eu acho que a disposição do PSB para isso. Eu, particularmente, conversei com o Paulo Câmara, o Humberto Cota já conversou, a nossa presidenta Gleici tem conversado muito com o presidente do PSB, o companheiro Siqueira, e eu acho que, no final, a gente vai acertar. O que é importante é construir uma chapa que tenha possibilidade de ganhar as eleições no estado de Pernambuco. Obviamente que nós sabemos que é preciso respeitar os adversários. Tem outros candidatos, tem outras candidatas e numa disputa eleitoral, a gente só vai saber o resultado no final das eleições. De qualquer forma, companheiro Humberto, se você estiver me ouvindo, eu acho que o teu gesto engrandeceu a política do PT e a política de Pernambuco.
4: Presidente, vou lembrar aqui aos nossos ouvintes e ao senhor também que nós teremos só uma hora só uma hora de bate-papo, que eu sei que o senhor tem muito compromisso logo mais às 10. E, então, vou passar para a Paula Lozada agora, e depois nós daremos mais dinâmica a isso. E aí, vou pedir que o senhor, do jeito que fez essa resposta, com um tempo razoável para colocar sua, suas informações, excelente. Não Se estenda muito não, que tem muitos temas aqui, vice-presidente. Né, tem um monte de coisa para lhe perguntar. Vai, Paulinha.
5: Bom dia, presidente. É, o desemprego né, é um grande problema do país. É, há um relatório agora divulgado pela Organização Internacional do Trabalho em janeiro Prevê que o país vai terminar é, 2022 vai terminar com 14 milhões de desempregados no, no Brasil Quer dizer, se o senhor foi eleito vai assumir com, essa, né, com esse grande problema O que, é que o senhor pretende fazer a curto prazo Se o senhor for eleito para resolver essa questão do desemprego Diminuir o desemprego no Brasil?
2: Ô, ô Paulo, você é, disse uma coisa que é muito importante para os ouvintes e para a, que eu me prepare para a resposta. A primeira coisa que nós temos que fazer, Paulo, é que não existe nada de curto prazo na política, sobretudo quando a gente vai tratar de emprego. Você está lembrado que quando eu ganhei as eleições em 2003, eu ganhei, fiz, fiz uma lei no Congresso Nacional aprovando o primeiro emprego e a gente pagava uma quantia em dinheiro para o empregador que contratasse o um empregado. Não deu certo. Não deu certo, porque o que vai gerar emprego, na verdade, Paula, é o dinamismo da economia. Quando a economia começa a funcionar, quando o comércio começa a vender, quando a indústria começa a produzir, quando os empregos começam a ser gerados, a economia cresce e tudo melhora. É como se fosse uma roda gigante funcionando. Ou seja, o povo tem que ter recurso, o povo vai comprar, o comércio vai vender, a indústria vai produzir, vai ter mais emprego, vai ter mais salário, vai ter mais renda. É esse mundo, é esse mundo, sabe, positivo que nós precisamos criar. E nós já criamos uma vez. E eu quero criar, por isso é que eu digo sempre, a solução para o problema de enfrentar a pobreza e o desemprego nesse país é colocar o povo pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda eu vou repetir, é colocar o povo pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É por isso que a gente faça com que as pessoas que vivam de dividendos paguem imposto de renda para que a gente possa arrecadar um pouco mais e fazer uma distribuição mais justa através da geração de emprego e através do aumento de salário. É isso que nós temos que fazer e nós já fizemos quando nós aumentamos o salário mínimo em 74% no nosso governo. Quando nós criamos o Bolsa Família, o Bolsa Família não era apenas um programinha de distribuir dinheiro, não. O Bolsa Família era um programa que tinha compromisso. Primeiro, o governo não sabia para quem o dinheiro, porque era a caixa que entregava. Segundo, as pessoas tinham compromisso. A mãe tinha que colocar o filho na, na, na escola. A mãe tinha que fazer os exames que precisava fazer se estivesse grávida. A mãe era obrigada a dar vacina nos filhos. Era um programa que tinha interesse social mais do que dinheiro. Então, nós vamos fazer com que a economia brasileira volte a crescer. Eu te confesso que eu já tive a experiência de ficar um ano e meio desempregado. Eu sei que a vida do desempregado é uma vida sofrida, porque ele começa a perder a autoridade moral dentro de casa. Ele começa a ter brigas que ele nunca tinha tido dentro de casa. Ele começa a ser mal-olhado pelos vizinhos. Ele começa a ter problemas com os filhos. Então, o emprego é uma coisa muito extraordinária para a manutenção do país harmônico que nós queremos criar nesse país. Por isso, para mim, emprego é uma, é uma obsessão. É uma obsessão, Paulo, e nós vamos trabalhar muito para que esse país volte a crescer como crescia de 2003 a 2010. Você está lembrado que eu cansei de ver matéria nos jornais. O Nordeste cresce em ritmo chinês, porque é preciso investimento público. Por isso nós vamos gerar emprego. Uma das primeiras coisas, Paulo, que eu quero fazer quando eu tomo a posse, se ganhar as eleições e se for candidato, se ainda não decidir, é reunir os 27 governadores do Estado. Depois eu quero reunir os prefeitos para que a gente possa discutir, sabe, conjuntamente, que política nós precisamos fazer para desenvolver cada Estado e cada município. Não é possível você imaginar que você consegue governar o Brasil de Brasília. O Brasil você consegue governar se você tiver uma relação saudável entre os entes federados, coisa que esse presidente não tem. Esse presidente não conversa com o governador, não conversa com o prefeito, não conversa com o sindicato, não conversa com ninguém. Ele conversa, ele, ele, o Twitter dele e o filho dele, para falar mal e contar mentira todo santo dia. E o país não pode conviver assim, o país não pode. E por isso que não gera emprego, por isso que a economia não cresce, por isso que não vem investimento externo. Então, Paulo, eu não prometo milagre de primeira hora. Eu prometo política séria para que a gente faça o nosso querido Nordeste voltar a crescer. E o Estado brasileiro tem que ser o indutor desse crescimento, tem que funcionar. Sabe, tem que colocar recursos públicos para que as obras comecem a ser feitas em parceria com os estados e com as prefeitura. Isso nós vamos fazer porque nós sabemos fazer. Você está lembrado, Paulo, que quando eu era presidente, eu criei uma sala de prefeitos na Casa Civil, em cada superintendência da Caixa Econômica Federal, em cada estado, tinha uma sala para receber prefeitos, que era para tentar evitar que os prefeitos fossem para Brasília ficar recém de deputados. E para que a Caixa ajudasse os prefeitos a fazer projetos. Então nós vamos, dar o... nós vamos fazer uma verdadeira revolução silenciosa nesse país para gerar emprego envolvendo toda a sociedade brasileira. Não vai ter paz para ninguém. Todo mundo vai ser convocado, vai ser chamado a trabalhar, porque Pernambuco precisa voltar a crescer, gerar emprego, gerar otimismo e a gente só gera otimismo
4: se a gente tiver muita esperança. Presidente, nesse projeto que o senhor falou, nacional do PT, envolvendo o PSB também, como é que fica a situação de São Paulo? Capital importantíssimo, um estado importantíssimo. bolos, Haddad, Alckmin, todo mundo da base de São Paulo. O que, é que o senhor pretende realizar nesse esse B aí que todo mundo está acompanhando. Essa novela que, por enquanto, acontece entre Alckmin, chega, não chega, vai ser para o PSB, vai para onde? Onde é que o senhor gostaria que Alckmin fosse? E como é que vai resolver a candidatura do PT em São Paulo?
2: Não, o oh, oh, eu não posso escolher partido com o Alckmin. Ou seja, a única coisa que eu estou fazendo é conversar com o Alckmin e ele tem que fazer uma opção partidária. Ele tem um tempo ainda que ele pode escolher, pode conversar, Sabe, eu não sei se os companheiros do PSB querem o Alckmin, porque se quiser, eu acho que o Alckmin tem uma boa relação com o PSB, sabe então é preciso que o PSB converse com o Alckmin, o PSD e outros partidos que quiseram conversar com o Alckmin. Uh, eu já conversei com o Alckmin, eu acho que nós temos possibilidade de estarmos juntos, nós temos possibilidade de representar um projeto de mudança nesse país e as pessoas têm que entender que não é só o Alckmin que eu quero conversar. Eu quero conversar com todo mundo. As pessoas que gostam de mim e as pessoas que não gostam de mim. As pessoas que votam em mim e as pessoas que não votam em mim. Porque se a gente ganhar as eleições, a gente vai ter que conversar com todo mundo. Eu vou conversar com o bancário, mas vou conversar com o banqueiro. Eu vou conversar com o trabalhador rural, eu vou conversar com o fazendeiro. Eu vou conversar com o trabalhador de fábrica, mas vou conversar com o patrão. Ou seja, eu quero responsabilizar todo mundo. Para reconstruir esse país que foi destruído depois do golpe contra a presidenta Dilma. Reconstruir gerando emprego, recuperando a educação. Não sei se você já percebeu, Raldinei, que nós agora, nós agora temos um problema sério. O Brasil vai voltar às aulas mais desigual. Mais desigual. As crianças de classe média que tiveram acesso à internet, que puderam continuar estudando, vão chegar um ano e meio mais avançado que as crianças pobres que não tiveram acesso à internet. Então nós vamos ter que fazer um trabalho imenso e vai ter que envolver toda a sociedade brasileira para que a gente possa recuperar essas crianças mais pobres que não tiveram oportunidade de estudar durante a pandemia Para que ele recupere o tempo perdido E para que a gente possa colocar todas as crianças em pé de igualdade de condições Nas oportunidades É uma tarefa muito difícil, Raudinei. Muito difícil, nós vamos precisar contar com todo mundo Ao invés do cara ficar no balcão de um bar dando palpite Ao invés do cara ficar numa esquina dando palpite Nós vamos desafiar, vamos todo mundo participar porque recuperar esse país aos olhos do mundo e aos olhos do povo brasileiro é uma tarefa para 213 milhões de brasileiros. Só não vai participar não
4: disso a família dele. Porque eles mentem tem dizer que é que tá em São Paulo, não. não. O Haddad, Haddad é o nome em São Paulo? Olha, deixa eu te falar uma coisa.
2: O Haddad... Eu trabalho com a ideia que o Haddad vai ser governador de São Paulo. Eu trabalho com a ideia que o Haddad vai ser governador de São Paulo. Acho que São Paulo está numa situação extraordinária. O Haddad está muito maduro, está muito consciente. Eu acho que haverá compreensão do PSB, haverá compreensão sabe, de outros partidos políticos, do companheiro, do PSOL. E em algum momento a gente vai poder anunciar que o Haddad tem muita chance, pela primeira vez na história desse país, o PT governar o Estado de São Paulo. Vai ser uma coisa muito importante, uma experiência muito rica para o Brasil e para São Paulo.
0: Presidente, o senhor disse agora há pouco assim, é, é, sobre a sua candidatura. Se, por acaso, o senhor for candidato, que ainda não se decidiu, mas a verdade é que ninguém imagina que o senhor não seja candidato, evidentemente. Inclusive, a pergunta que eu queria fazer é, é as pesquisas, claro que ainda faltam alguns meses para, para as eleições, mas as pesquisas com intenção de voto, até o momento... Elas apontam é, o senhor com, com um, um, um percentual que ficaria próximo dos 50% válidos. Inclusive, algumas pesquisas até indicam que o senhor teria alcançado esse percentual. A minha pergunta é, neste momento, a sua estratégia seria tentar liquidar logo a fatura no primeiro
4: turno?
2: Ô, 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 Felipe, a, a, a gente não pode ser presunçoso quando a gente está disputando uma eleição. Eu já disputei várias eleições, eu não ganhei nenhuma no primeiro turno e isso não me diminuiu. Pelo contrário, permitiu que a gente pudesse construir, entre o primeiro e o segundo turno, um leque de alianças políticas capaz de garantir uma governabilidade sadia para você. Então, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é disputar as eleições quando decidi pelo partido, talvez no final de fevereiro ou março, a minha, a minha intenção é fazer uma campanha de alto nível, tentando discutir não apenas as soluções para os problemas brasileiros e não os problemas, mas também tentar apresentar como é que foi possível. Eu quero mostrar o que aconteceu nesse país, no nosso governo, porque tem muita gente que trabalha com a ideia de que a gente esqueça o nosso legado. E eu não posso esquecer, Felipe, porque eu, eu poderia pedir para você, Felipe, vá nas universidades mais importantes de Pernambuco, vai no centro de pesquisa mais importante em Pernambuco e veja se em algum momento da história de Pernambuco houve um presidente da república que colocou a quantidade de investimentos que nós colocamos em Pernambuco. Veja se em Pernambuco em algum momento houve a parceria feita entre o governo federal e o governo estadual como foi feita por mim pelo Eduardo Campos. E a gente fazia isso por amor ao povo de Pernambuco. A gente fazia isso porque era preciso recuperar o atraso ao que os estados do Nordeste foram submetidos durante anos, anos e anos, como agora. Agora o presidente que está aí não liga para o Nordeste. Ele está visitando o Nordeste agora, por causa das eleições, mas ele passou quatro anos brigando com governadores, passou quatro anos brigando com prefeitos, passou quatro anos ofendendo o nordestino, Ainda essa semana ele chamou aqui em São Paulo, sabe, que tem muito pau de arara, sabe, aqui em São Paulo. Ou seja, ele, ele é uma pessoa sem escrúpulo. Então, eu, eu mostrei que é possível governar. Eu duvido, Felipe, que tenha um governador do Nordeste, de qualquer partido político, ou um prefeito de qualquer partido político que possa dizer um dia o presidente Lula não me recebeu porque eu era do PSL, porque eu era do DEM, porque eu era não sei das contas. Eu nunca me importei de que partido as pessoas eram. Eu fui eleito para governar o país e respeito cada governador, cada prefeito, porque eles também foram eleitos. Então, é com esse comportamento civilizado que eu quero recuperar esse país. É com esse comportamento civilizado que eu quero disputar uma eleição. É com esse comportamento civilizado que eu quero provar que o Nordeste brasileiro não nasceu para ser pobre. O Nordeste brasileiro tem potencial extraordinário. É por isso que nós fizemos investimento em universidade. É por isso que nós fizemos investimento em escola técnica. É por isso que eu tive o prazer de trazer de Pernambuco para trabalhar comigo o mais importante ministro de Ciência e Tecnologia que nós já tivemos, que foi o companheiro Sérgio Rezende, que fez uma política extraordinária no Brasil, sabe que fez com que o Brasil passasse a ser o 13º país em publicações científicas nas revistas especializadas. É esse país que eu quero recuperar. Eu quero que o povo nordestino acorde de manhã dizendo nós podemos, nós merecemos e nós vamos fazer. Que o povo nordestino não levante de manhã falando de miséria, falando de fome. Ele tem que falar de bonança, ele tem que falar de coisa boa, ele tem que falar que ele tem direito. E andar de cabeça erguida, porque é esse Nordeste que nós vamos reconstruir outra vez. Alemia,
5: está falando com o microfone? Presidente, com a crise econômica agravada pela pandemia, nós temos hoje 20 milhões, mais ou menos, de brasileiros passando fome. Fora outros tantos milhões, né, vivendo com insegurança alimentar. O senhor pretende reeditar um dos principais programas, né, do seu primeiro governo, que foi o Fome Zero?
2: Ora, Paulo, primeiro eu queria dizer para você que ter fome nesse país, sabe, não é por causa da falta de produção de alimentos. Ter fome nesse país é por falta de dinheiro para as pessoas comprarem e é por falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país. Não é explicável a nenhum ser humano que, que um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, um país que é o maior exportador de proteína animal do planeta Terra, tenha gente na fila pegando osso ou para comer carcaça de frango. Ter a gente sem ter as calorias e as proteínas necessárias para comer, não é possível explicar. Então essa é uma coisa que nós já acabamos uma vez e vamos acabar outra vez. Nesse país, sabe, as pessoas vão ter o que comer. Por isso é que eu não abro mão de dizer para você. Nós temos que garantir que cada pessoa possa tomar café, almoçar e jantar todo o santo dia. Nós temos que garantir que todas as pessoas, independente da sua origem social, possam estudar numa escola e ter, e ter condições de chegar à universidade. Eu, Quando eu falo que eu quero a filha da, da empregada doméstica no mesmo banco da escola da filha da sua patroa, eu não estou querendo desprezar a patroa e rebaixar ela. Não, eu estou querendo é elevar o nível de participação da sociedade brasileira. Eu estou querendo é respeitar a atenção brasileira. Então, esse país, nós provamos que é possível fazer casa, que é possível subsidiar casa para pobre, porque se a gente não subsidiar, o pobre não pode pagar 400 ou 500 reais de prestação. Então, nós temos que extrair recursos dos mais ricos para que a gente possa ajudar os mais pobres. Isso chama-se, isso não é comunismo, isso é cristianismo. Isso está na Bíblia, isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso está na nossa Constituição. Isso está na cabeça e no coração das pessoas, sabe, boas desse país. São 19 milhões que voltaram a ter fome e 116 milhões de pessoas com algum problema, sabe, de insegurança alimentar. E mais do que isso, são 14 milhões de desempregados, mais de 30 milhões de pessoas que estão trabalhando na informalidade. Pessoas que foram induzidas a acreditar sabe que era o microempreendedores. empreendedores, sabe, hoje as pessoas percebem que estão virando escravo, porque não tem direito, aliás, ô Paulo, eu tenho uma coisa muito importante, se você entrar na internet, você vai ver, na prefeitura de Araraquara, o prefeito está fazendo aplicativos para que as pessoas deixem de trabalhar para as empresas de aplicativo e passem a trabalhar nas cooperativas, e, ao invés de ficar 50% para os aplicativos e 50% para quem está trabalhando, quem vai trabalhar tem direito a 90%. Ou seja, se a gente conseguir fazer esse projeto de cooperativa de aplicativo da certo, a gente vai acabar com essa escravidão a que o povo foi submetido nesse país por empresas que você nem conhece o patrão. Antigamente, quando você trabalhava numa empresa, você ficava revoltado, você ia na porta da fábrica protestar contra o patrão. Com o aplicativo você não tem para quem protestar, você não sabe quem é o patrão, você não conhece, ele não mora no Brasil, ele não paga imposto no Brasil. Então, hum. eu até queria, Paulo, que você, como economista, que você pudesse dizer o que está que acontecendo na cidade de Araraquara. É por isso que nós estamos falando de reformar a, leg a legislação trabalhista, porque eu fui na Espanha e na Espanha eles tiveram uma reforma trabalhista igual a nossa e eles agora estão revendo para garantir que os trabalhadores tenham direito, tenham férias, para que os trabalhadores tenham segura, seguridade social e para que os trabalhadores deixem de ser escravos. E é isso que nós vamos fazer para melhorar o país, o país oh, oh, Paula. E, e nós temos prova, você viveu isso. Nós já tivemos essa situação no Nordeste. O Nordeste já cresceu muito. O Nordeste já teve... Você não sabe o orgulho que eu tenho de ter chegado em Caruaru e ter encontrado na, na faculdade de medicina muita gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, dizendo, poxa, presidente, eu não conheci o Nordeste. Agora eu estou dando aula aqui. Eu não quero mais voltar para o Sul. Aqui tem mais segurança. Aqui a gente tem mais tranquilidade, além de ter mais sol e ter mais calor. Então é esse Brasil que eu quero criar. Sabe Que o gaúcho viaja para o Rio Grande do Sul a passeio E que o pernambucano viaja para o Rio Grande do Sul a passeio de férias sabe? E não atrai um miserável do emprego para trabalhar de pedreiro Você sabe que eu era revoltado Eu não gostava de ver as pessoas falar: Ah, mas nordestino é bom Porque nordestino vem para São Paulo construir as pontes Construir viaduto, construir prédio Não, a gente não quer ser só pedreiro A gente acordou, a gente quer ser engenheiro a gente quer ser arquiteto, a gente quer ter o diploma de doutor, e a gente quer ganhar mais salário, que a gente gosta de viver bem. Você gosta de pensar que nordestino sabe, gosta de coisa de segunda, gosta de se vestir mal? Não. A gente gosta de se vestir bem, de ganhar bem, de comer bem, de passear bem. É isso que é a consciência do povo nordestino. E é isso que eu tenho orgulho de dizer, sabe que o nordestino. Não deve nada a ninguém nesse país. O
5: senhor falou aí, o vai revogar mesmo a reforma trabalhista? trabalhista. O senhor vai, você vai revogar, revogar a reforma mesmo trabalhista,
2: trabalhista mesmo aqui? o eu estava falando aí. Olha, nós, ô, 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 Paulo, nós vamos fazer aquilo que eu chamo de concertação. Nós vamos reunir os empresários, vamos reunir o governo. Vamos reunir os trabalhadores e vamos reunir as universidades. Vamos responsabilizar todo mundo para que a gente discuta quantas horas for necessário, para que a gente possa encontrar um jeito de fazer esse país ser mais humanizado, ser mais solidário, para que as pessoas tenham mais direito. Ou seja, todo mundo quer trabalhar, mas todo mundo quer ter direito. A gente não quer voltar a trabalhar a da comida só A gente quer voltar a trabalhar Porque a gente quer vencer na vida Todo mundo quer progredir Não existe ninguém Ninguém que faça opção por ser pobre Não existe ninguém que faça opção Por ser peão, sem profissão Todo mundo quer progredir E é esse país Que nós vamos construir É esse país O Obama dizia nós podemos Eu vou dizer nós podemos e nós queremos E
4: nós vamos fazer Presidente, vai esse ser por isso então necessário de fazer uma como está. Vai ser, presidente, necessário então fazer o que alguns estão chamando de quarentena fiscal? É preciso, nessa freio de arrumação, e a vez que está deixando o mercado um pouco oriçado em pensar no que pode acontecer com a, logo na chegada do governo do PT?
2: Olha, eu estava vendo agora uma matéria de hoje que um fundo no Canadá e ontem, aquele chamado Fundo Verde, que é o maior fundo do Brasil, estão muito otimistas com a possibilidade do Lula ganhar as eleições porque o Brasil vai voltar à normalidade. E tem uma coisa que eles sabem. Raudinei, oh, você precisa voltar a pensar. Volta a sua cabeça para 2003 e lembre como foi o Brasil que eu peguei. Eu peguei um Brasil com 12% de desempregado, com 12% de inflação, com 30% com 30 bilhões que a gente devia para o FMI que a gente não podia pagar as nossas importações uma dívida pública de 60% vamos lembrar o que é que eu fiz a gente pagou a dívida do FMI a gente emprestou 15 bilhões de dólar para o FMI a inflação, a, a a dívida pública que era 60 nós reduzimos para 32 o Brasil nunca tinha tido reserva no mundo o Brasil nunca tinha tido reserva, Raldinei. Me parece que o Brasil teve um pouquinho de reserva depois da guerra. E o Brasil, pela primeira vez, teve uma reserva de 370 bilhões de dólares. O Brasil era a quarta reserva do mundo. E essa reserva dava muita tranquilidade. É como se você saísse todo dia de casa, Raldinei, sabendo que você tinha uma conta bancária para cuidar da sua família, bem gorda no banco que é te dar garantia até para você ficar desempregado se nós fizemos isso no Brasil gerando 20 milhões de empregos aumentando o salário mínimo fazendo a transposição da vaga do Rio São Francisco que ninguém tinha a coragem de fazer nem o coitado do Dom Pedro quando era imperador conseguiu fazer porque a Bahia se achava dona do Rio, o Egito se achava dona do Rio, a Lagoa se achava dona do Rio Sabe, eu, lembro, eu lembro do presidente Fernando Henrique Cardoso que ele ia no Ceará, ele falava favoravelmente à transposição. Chegava na Bahia, na frente do ACM, ele era contra. Ele ia para outro estado, ele era favorável. Chegava em Alagoas, ele era contra. Não. Eu tentei convencer as pessoas de que o Rio São Francisco é o Rio Nacional. Ele é do Brasil. O dono dele são os brasileiros. E eu não acredito que o um Estado possa negar água para outros. E agora a transposição está sendo concluído. Eu só espero que o Bolsonaro, que está fazendo viagem para inaugurar os pedacinhos que ele concluiu, que ele tenha coragem de dizer, olha, gente, eu estou inaugurando aqui, mas quem começou essa obra foi o presidente Lula. Ele teve a coragem que os nossos governantes no passado não tiveram. Ele fez o que o Dom Pedro não fez, que o Araxal deodoro não fez, que os militares não tiveram coragem de fazer. Pois um pernambucano, saído de Caetés, num pau de arara, com o diploma de torneiro mecânico, teve a coragem de fazer a obra do século do nosso país, que foi levar água para 12 milhões de nordestinos que vivem no semiárido. É isso que é importante a gente fazer, para a gente mudar a lógica de governança desse país. E aí, viu, Paulo, nós vamos fazer muito, nós vamos recuperar o prestígio do Brasil com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, com a Rússia, com a Índia, com a Argentina, com a Colômbia, com o Chile. Ou seja, o país, o Brasil tem que ser um país universal. Nós não temos contencioso. Nós não temos problema para brigar com ninguém. A última briga nossa foi com o Paraguai. Então vamos abrir os nossos braços e receber o povo do mundo que precisar de nós para a gente não permitir que nunca mais Aconteça o que aconteceu naquele quiosque, sabe, do Rio de Janeiro, quando os bandidos mataram o pobre de um companheiro do Congo da forma mais canalha possível. Esse país só acontece isso, Aldinei, por causa do ódio, por causa da descrença, por causa da, 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 da falta de respeito, da falta de amor, da falta de, 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 de fraternidade que as pessoas têm. Então eu, eu, eu sinceramente, eu queria dizer a você, Raul Dinei, a, 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 a Paula e ao Felipe, que eu sou um homem que aos 76 anos eu tenho mais esperança do que quando eu tinha 20. Porque naquele tempo eu não sabia das coisas que eu sei hoje. E é por isso que as pessoas falam, nossa, como você está motivado. Eu estou motivado porque eu tenho uma causa. E a minha causa é fazer o povo desse país voltar a comer, voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a sorrir com o dente na boca. As pessoas se esquecem que somos nós que criamos o Brasil sorridente para colocar dente nas pessoas que não podia comer. Eu lembro que um dia foi um camponês aí de Suape, Em Brasília eu era presidente me visitar. Ele não tinha um dente na boca. Um dente na boca. E ele foi conversar comigo. E aí eu conversei com o Eduardo Campo. E eu falei, Eduardo Campo, pelo amor de Deus, nós criamos o Brasil sorridente em Pernambuco. Esse rapaz está me dizendo que não pode mais mastigar um pedaço de carne. Ele não sente mais o prazer de comer uma castanha de caju. Pô, coloca uma prótese nesse companheiro, leve ele ao um dentista. Um mês depois, Raldinei, esse companheiro volta à a a, a, a Brasília com uma dentadura maravilhosa, comendo castanha e amendoim, e fala assim, presidente, o senhor já me deu uma dentadura agora me dê um carrinho velho para me andar né? falei, o carrinho eu não posso dar, querido, mas a dentadura está aí Como a castanha, mastiga a sua carne de bode, vá lá para o pão de droga uma petrolina para comer quanta carne de bode você quiser com seus dentes novos esse país é possível a gente criar, é fácil de criar é só a gente acreditar no povo é só a gente desconcentrar a riqueza e distribuir um pouquinho você vai ver como vai mudar as coisas eu quero ter o prazer que se eu disputar as eleições e ganhar, eu vou a Recife, você vai me fazer uma entrevista ao vivo para a gente poder discutir isso. E aí você abre os microfones para o povo dizer o que é está que acontecendo na vida dele. Porque não é possível... Claro lá, tá pro... fechado. Aí, sem a gente colocar o povo para participar. Não é possível. Eu lembro eu lembro quando eu fui à Brasília Teimosa acabar com aquela parafita. Aquilo parecia impossível. Não sei se vocês estão lembrados, eu levei todo o meu ministério. Levei merele, levei Palocci, levei Furlan, levei todo mundo. Pessoas que nunca tinham havido uma palacita. Quando a gente chegou num barraco, sabe, com três estaques ficada cada. Três por três, um quartinho. Com oito famílias morando dentro. Ali cozinhava, ali comia, ali a, o pai e a mãe mantinham relações, ali nasciam as crianças, sabe, as pessoas defecavam por um buraco na madeira. Sabe que os caranguejos comiam lá embaixo. Quando as pessoas começam a ver isso, as pessoas começam a descobrir que a gente não governa para quem vai fazer lobby em Brasília. A gente não governa para quem mora naquelas casas luxuosas em Brasília, em Recife, não. A gente governa para esse povo pobre que precisa do Estado, que precisa do prefeito, que precisa do governador, que precisa do deputado e que precisa de pessoas de comunicação como vocês para falar o problema da sociedade para que os governantes tenham, pelo menos, a sensibilidade de de vez em quando, ouvir como é que está vendo o seu povo na periferia.
0: Presidente, é, é, no governo, presidente, ele é feito de erros e acertos. É claro que alguns governos acertam mais, alguns governos acertam menos. É, é, até aqui, para a gente, nessa entrevista, o senhor tem elencado aqui alguns acertos dos governos do PT, dos seus governos. Então, eu queria saber os erros, presidente. Quais os erros dos governos do PT que é, é, não podem ser cometidos de novo? Olha, oh,
2: oh, 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 Felipe, eu tenho um dilema porque eu faço muita entrevista e então toda pessoa fala Ah, oh, Lula, você não tem autocrítica. Eu tenho muitas autocríticas. Muitas, muitas. Acontece que se eu ficar fazendo autocrítica, o que, que a minha oposição vai fazer? Não é possível que eu mesmo tenha que falar bem de mim, eu mesmo tenha que me criticar. Eles que digam o que eu não fiz. Eles que digam o que eu não fiz. Nós estamos fazendo agora um documento econômico, ô oh Paula, e nós vamos mostrar quem é que quebrou esse país. Nós vamos mostrar quem é que quebrou esse país. Quem é que destruiu esse país. Com números. Porque o melhor momento do Brasil, Felipe, o melhor momento econômico e o melhor momento social do Brasil nos últimos 40 anos foi no governo do PT. Isso são números do IBGE, de quem você quiser da do 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 Banco Mundial, sabe, da ONU, são números. O Brasil viveu um momento de ouro. Só para você ter ideia, Paula. Você sabe qual foi a inclusão bancária Que aconteceu nos nossos governos 70 milhões de pessoas Passaram a entrar no sistema financeiro 70 milhões É uma Colômbia e uma Argentina Junto Ou seja, nós conseguimos fazer Uma coisa maluca nesse país Sem dar um tiro Sem dar um tiro Nós saímos de 3 milhões e meio De jovens na universidade Para 8 milhões Não é pouca coisa nós saímos de 140 escolas técnicas nos, nos 100 anos para fazer 550 escolas. Então, essa revolução é possível de ser feita. Mas nós deixamos de fazer. Eu, por exemplo, me arrependo de não ter trabalhado mais rápido para acabar a transnordestina. Que era um sonho do doutor Arraes, que me pediu em 89 Lula, se você um dia for presidente, faça a transnordestina, liga o ponto de SWAP, ao porto de Pecem. E a gente não conseguiu por 500 coisas. Vocês podem perguntar para os governadores o que eles vão dizer o que foi. Ah, a gente poderia ter entregue a, a, a transposição da água do São Francisco, sabe, logo nos primeiros dois anos da presidenta Dilma. Teve problema de projetos. Ou seja, ah, ah, eu acho que eu vou deixar para os meus adversários dizer o que nós não fizemos. Tá? e eu, quem sabe nos debates que a gente vai fazer durante é. o processo de campanha eles perguntem para mim sabe o que nós não fizemos para mim poder dizer o que eu fiz a única coisa pois que bem. eu posso dizer Felipe, é que certamente nós deixamos de fazer muita coisa mas nunca houve tanta política de inclusão social nesse país como no nosso tempo e não era por minha causa não, viu Felipe Paula e Raudinei, não era por minha causa não eu não sei se vocês se lembram, eu fiz 74 conferências nacionais. Conferências nacionais que começavam no município, passavam pelo estado e terminavam em Brasília. Em assembleias com dois, três mil pessoas, duas, três mil pessoas para decidir as políticas públicas. Qual a política de educação, qual a política de saúde, qual política de segurança. Tudo era discutido com a sociedade. E isso eu vou fazer. Eu vou voltar a fazer. Porque quem sabe o que precisa e como precisa é o povo. Não é o presidente ou um arquiteto ou um burocrata. Não, é o povo. Então nós temos que ouvir o povo, ter sensibilidade para ouvir, para a gente poder acertar. E aí, certamente, presidente Lula. eu acho que eu faço um autocrítica. Eu poderia ter dado mais aumento de salário. Poderia ter dado. Eu poderia ter feito mais investimento. Eu não sei se você se lembra que nós lançamos o PAC em fevereiro de 2007. E quando veio a crise de 2008, o PAC ia parar. Nós colocamos 100 bilhões do Tesouro para que o BNDES financiasse as obras do PAC. E foi isso que esse país não parou. É por isso que eu disse que a crise ia ser uma marolinha. E ela foi a marolinha. Ela nos pegou um ano e depois eu entreguei o um mandato para a Dilma para a economia crescendo 7,5% ao ano é pouca coisa não. Foi é. no nosso período de governo que a economia cresceu em média 4% ao ano. Então, eu só posso dizer para vocês, os outros que vão disputar as eleições vão ter que teorizar, vão ter que teorizar, vão ter que ficar falando eu acho, eu penso, eu acredito, eu não. Eu vou dizer, eu já fiz. E vou fazer outra vez.
4: Eu vou perguntar para o senhor agora. Nesse caminho que tem que conseguir, presidente. presidente?
2: Eu não fiz porque era mais sabido, não. Eu fiz porque eu tinha mais capacidade de ouvir. Eu fiz porque eu vim de onde esse povo mora. Eu sei o que é passar fome, sei o que é morar em barraco, sei o que é uma mãe com oito filhos ficar de domingo sem ter um bocado de feijão para colocar no fogo para o filho comer. E a minha mãe nunca se desesperava. A minha mãe dizia, meu filho, amanhã vai ter, amanhã vai ter. Eu nunca vi minha mãe nervosa. Eu diria, nunca vi, nunca vi, porque ela sempre acreditava que a mãe ia ser melhor. Ô Paulo, a minha mãe, uma mulher analfabeta, ela teve coragem de largar o meu pai com oito filhos. Muitas mulheres não largam o marido porque depende dele para dar comida em casa. Pois a minha mãe teve coragem de pegar oito filhos, colocar embaixo da saia e sair de casa. Hum. Na época eu vendia laranja, vendia amendoim, outro vendia laranja, outro vendia sardinha, outro, sabe, outro trabalhava de carvoeiro. A gente conseguiu sobreviver. Porque a gente tinha perseverança. A gente tinha, sabe, o um espírito guerreiro do povo nordestino brasileiro. A gente não foi para São Paulo para morrer de fome. A gente foi para São Paulo para a gente sobreviver.
4: E graças a Deus, sobrevivemos. Presidente, vou trazer o assunto de novo da política com o tema fusão que aconteceu ontem entre DEM e PSL, que o TSA aprovou, para o PT, junto com seus partidos que são os, os amigos de sempre. uma fusão não, uma federação sim, o que é que o senhor imagina? Olha, eu, eu não
2: entendo bem dessas coisas. Mas eu sou simpático até ideia da federação. Eu tenho dito o pessoal do PT. Tem, tem gente especialista, tem gente que faz cálculo. Eu vou perder um deputado, eu vou ganhar um deputado, eu vou ganhar dois, eu vou perder dois. eu não faço cálculo. Eu acho que o PT tem que entrar na federação, porque se todos os partidos entrarem e o PT ficar de fora, vai passar a ideia de soberba. Eu estou mais preocupado com a fotografia do PT, de trabalhar em aliança com os outros partidos de esquerda, do que o PT ficar sozinho. Mas o PT não tem uma decisão ainda, o PT vai tomar a decisão. sabe? Eu acredito que na próxima reunião do Diretório Nacional. Eu sou simpático à ideia, porque eu acho que nós temos que fazer com que a sociedade perceba que nós estamos construindo algo não apenas para eleger um deputado. Nós estamos construindo algo não apenas para ter mais deputados. Nós estamos sabe, construindo algo para governar esse país. Eu não quero saber, Aldinei, de que partido você é? Eu não quero saber qual é o time que você torce, eu sou do Náutico. Eu sei que é um time da burguesia, mas eu sou do Náutico aí em Pernambuco. Ou seja, eu 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 não sei qual é a tua religião, o que eu sei, meu cara, é o seguinte, se eu for eleito presidente, eu não vou perguntar para você, para Paulo, para Felipe, o que que vocês pensam ideologicamente, o que que vocês pensam religiosamente, a ponto da religião, o que que vocês pensam de futebol? Eu vou dizer para vocês, eu preciso de vocês para a gente recuperar Pernambuco, para a gente recuperar o Brasil e para esse país voltar a ser respeitado no mundo. É assim que vai ser, é assim que eu penso na união dos partidos e é assim que eu quero construir uma possibilidade de ser candidato. Se tudo der certo, isso vai acontecer, vocês, sabe? E nunca vou pedir para vocês falarem bem de mim. Se vocês falarem a verdade, ela pode ser a mais dura possível. você não merecer o meu respeito. Porque eu não sei se você sabe, Rodinei, eu sou o cara mais censurado nesse país. Você não tem ninguém. Você sabe quantos anos faz que eu não apareço nas televisões brasileiras? Você sabe quantos anos eu não sou convidado para uma entrevista? Você sabe quantos anos a minha cara só apareceu falando mal de mim sem que eu tivesse nenhum direito? E eu não me queixo. Eu não me queixo. Porque...
4: Olha, já semana que vem, já vou falar com o Stuker de novo aí, com o Crispiniano, para a gente fazer um ao vivo lá na TV Canal, na TV Nova, aí... canal 22 também, viu? Tá, tá, ao vivo ao desse vivo... jeito assim, sem edição, direto. Bis? Ao vivo ao vivo eu gosto. Pronto. Direto. <risos> Olha, a gente tem poucos minutos para encerrar, presidente. Eu vou fazer mais uma rodada aqui com os amigos de perguntas. Rapidamente, então, Paula, porque a gente tem que entregar o senhor já já para outra entrevista, que o senhor vai estar também com compromisso com outro veículo nacional já já. Então vamos lá, Paula Lousada.
5: Presidente, o senhor disse que não deverá manter a política de preços né, da Petrobras atrelada ao dólar. Isso já foi feito, parece que a, 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 houve prejuízo né, de bilhões para a Petrobras. Esse é o caminho mesmo para baixar o, o, os preços dos combustíveis ou tem outra. O senhor está estudando outros caminhos?
2: Oh, Paula, deixa eu lhe falar uma coisa. Seria importante, Paula, se você entrasse, eu posso até mandar para você um link. O Crispiniano tá está aqui me ouvindo. E que você assistisse o que aconteceu em dezembro de 2010 na Bolsa de Valores de São Paulo. Eu não sei se você se lembra que nós fizemos a maior capitalização da história do capitalismo. Não aconteceu em Nova York, não aconteceu em Tóquio, não aconteceu em Xangai. Aconteceu em São Paulo, na Bolsa de Valores de São Paulo quando nós colocamos 70 bilhões de dólares na Petrobras, ela se transformou a segunda empresa de energia do mundo. A Petrobras investia 3 bilhões em pesquisa, passou a investir 30 bilhões. A gente não achou o pré-sal, por sorte. Senão, outro teria achado. A gente achou porque a gente fez investimento. Quando a gente decidiu recuperar a indústria naval, era porque a gente queria ser dono do nosso nariz. Quando a gente resolveu construir fonda, sonda e, 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 e plataforma aqui no Brasil, é porque, e a gente resolveu colocar componente nacional, 60% de componente nacional, é porque a gente queria fortalecer a indústria brasileira. Isso acabou agora. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Obviamente que uma empresa que é sociedade anônima como a Petrobras, uma sociedade que tem ações, ela tem que respeitar o direito de dividendos. Mas ela não pode só só se preocupar com os acionistas para receber dividendo. Ela tem que transformar uma parte do lucro em investimento. Nós hoje estamos investindo ou Paula. menos, parou toda a refinaria, nós não construímos mais nenhuma, e nós estamos com déficit na produção de refino de 30%. E nós estamos pagando preço internacional porque nós temos 400 empresas importando gasolina para vender nesse país. Não é possível que um país que descobriu a maior reserva de petróleo do século XXI esteja importando gasolina, quando a gente tem que ter refino. Nós estávamos fazendo uma refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará, inauguramos Clara Camarão e Rio Grande do Norte, inauguramos com muito atraso Abreu e Lima, estávamos fazendo Copérgio no Rio de Janeiro, porque o Brasil queria ser exportador de derivados. O Brasil não queria ser exportador de óleo cru. O que é está que acontecendo com essa política de destruição da Petrobras? Eles estão vendendo óleo cru e nós estamos importando derivado dos Estados Unidos, gasolina americana a preço de dólar, óleo diesel a preço de dólar. Olha, quando a gente poderia estar tá produzindo a preço de reais, a Petrobras paga salário em reais. Ninguém ganha em dólar. Então não tem nenhum sentido a dolarização do combustível. Não tem nenhum sentido. Até porque, Paula, você está lembrada que quando nós descobrimos o pré-sal, os nossos adversários da Petrobras diziam: é, tudo bem, descobriu o pré-sal que tem petróleo a 7 mil metros de profundidade, mas não vão conseguir explorar. Passado esses anos, hoje o barril de petróleo extraído da Petrobras é colocado em terra quase que pelo mesmo preço do óleo da Arábia Saudita. Um dólar a mais. Uma demonstração de que a Petrobras continua sendo a mais extraordinária empresa de prospecção em alta profundidade em se tratando de petróleo. Então, eu quero dizer, Paulo, eu vou repetir, porque isso dá uma certa confusão. Não dá uma confusão no mercado, isso dá confusão na cabeça dos especuladores. Se o acionista quiser ficar chateado porque não vai receber tanto lucro, 70 bilhões de dividendo para os ser e quanto para o povo brasileiro? E quanto para a pessoa que não pode comprar gás? E quanto para a pessoa que tem o carrinho, que só tira o carro para fora para lavar a calota e o para-choque porque não tem gasolina para pôr? Então nós temos que pensar no Brasil e no povo brasileiro. Chega de ser subserviente. E pode ficar certa, Paulo, nós vamos mudar isso e a Petrobras vai estar sendo lucrativa e a Petrobras vai voltar a ser exportadora de gasolina refinada de óleo diesel refinado e óleo diesel de qualidade, tipo padrão europeu com 50 ppm ou seja não é 500 como era antigamente não é gasolina de primeiro mundo é óleo diesel de primeiro mundo é gás barato para esse povo poder cozinhar não tem sentido as pessoas voltarem para usar Osaleia porque não tem gás. Agora, foi aprovado um projeto de vale-gás no Congresso Nacional. Eu, sinceramente, eu sempre sou favorável que aprova as coisas para favorecer o povo pobre. Mas não tem essa de vale-gás, não. O gás tem que ser barato para todo mundo. Esse país queimava gás, Paula. Esse país queimava gás, não explorava. Nós começamos a explorar gás e a utilizar gás quando... A, a, a Bolívia criou o caso conosco na né, época do erro do, do Dorado, nós criamos o um Plan Gás e tomamos a decisão que esse país ia ser autossuficiente também na exploração e na distribuição de gás. Por isso é que nós criamos uma empresa que era Gás, que eles também venderam. Porque, oh, 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 Paulo, imagina uma coisa, esse governo que está aí, imagina se fosse sabe, fazer uma... uma, 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 uma se fosse uma pessoa, se o Bolsonaro, sabe, uh, uh, fosse casar com uma pessoa e ele chegava na casa, a pessoa tinha geladeira, fogão, uh, ele quisesse vender tudo. Porque a única coisa que o, o, o ministro da Fazenda está fazendo é vender. Ele parece que nasceu camelô. Sabe? Ele não fala em investir na produção, em criar emprego, em criar novas empresas, investir em tecnologia. Não fala. Eles só falam em vender. Tá difícil, tá. vamos vender. Vender a Eletrobras, vender a Abril e Lima, vender uh, vender, vender a, a, a refinaria, vender os gasodutos, que nós fizemos um esforço tremendo para construir. Então, gente, olha, eu quero dizer para vocês que a minha obsessão é outra vez o torneiro mecânico de Caetés provar a elite brasileira que quem vai consertar esse país é o povo brasileiro. E nós vamos consertar. Nós vamos fazer esse povo votar a sorrir outra vez e a dizer sabe, nós não podemos, nós fizemos. E vamos votar a fazer.
0: Presidente, é, é, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ele foi um, um dos grandes articuladores, talvez o maior articulador aqui no Estado, para essa retomada dessa aliança do PT com o PSB. É, o governador, que, que teve vários encontros com o senhor, a gente já deu várias matérias dizendo que o senhor teve encontro, é, 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 às vezes virtual, às vezes presencial. É, o governador Paulo Câmara, que, que já sinalizou que deve concluir o mandato, até o fim, deve concluir o mandato, deve ficar até o fim, Inclusive, presidente, a quando a gente começou a entrevista. A primeira saudação do senhor foi para o governador Paulo Câmara. Então essa aproximação é, é, de Lula com Paulo Câmara gerou uma, uma série de especulações, inclusive de uma de uma, é, é, num caso de um eventual governo Lula um novo governo que Paulo Câmara poderia ser, inclusive, ministro. Então eu queria saber é, é, como é que o senhor enxerga a participação de Paulo Câmara no eventual governo Lula.
2: Olha, ô Felipe, se eu dissesse alguma coisa afirmativa, ia ter uma mancheta aí em Recife. Lula diz que Paulo Câmara vai ter ministro. E eu não posso fazer isso. Veja, primeiro, eu tenho muitos amigos em Pernambuco. E o Paulo Câmara é um deles. sabe Eu tenho... Vocês sabem da minha relação com o doutor Arraes, vocês sabem da minha relação com o Java Vascocele, com o Marcos Freire, com Cristina Tavares, Você sabe da minha relação sabe, com o Eduardo Campo, que era muito forte. E eu tenho relação com outros deputados de outros partidos, com a Armando Monteiro, vocês sabem, com o Silvio Costa. Ou seja, eu, eu não faço distinção para ter relação com as pessoas. Eu não confundo a minha relação pessoal, sabe, com a minha relação política. Ah, eu tenho amizade com a família do Eduardo Campo, sabe, tenho muito apreço pela Renata, pelos filhos do Eduardo Campo, pelo João Prefeito. Ou seja, eu quero bem a todo mundo. E quero bem ao Paulo Câmara. Agora, nenhum país e ninguém de juízo desprezará a oportunidade de utilizar a competência de um quadro como o Paulo Câmara, como o Flávio Dino, como o Rui Costa, como o Camilo do Ceará, como o Erito, como tantos governadores de qualidade que o Nordeste elegeu na construção desse país. Eu não sei o que, que eles vão ser, mas eu posso dizer para você, Felipe, olhando nos teus olhos eles não ficarão sossegados. E não adianta dizer que vai ficar até o fim, porque não quer ser candidato a nada. Aí ah, eu vou votar para a minha mulher, eu vou votar para a minha família. Eu disse para a Marisa mano, em 1978
4: e nunca votei. Eita, então, então o senhor não, também não está aturando essa conversa de, de, de Geraldo Júlio, geral. não? que está dizendo que não quer, o ex-prefeito reeleito, fez o sucessor e está dizendo que agora não quer mais. Sim. E agora? Eu
2: não sei qual é a razão que ele não quer, eu não sei quais são os problemas. Não sei quais são os problemas. Sabe? O que eu sei é que o Brasil não pode prescindir do seu gênio, dos seus especialistas, dos seus competentes. Sabe? Então, quem tiver competência, quem teve criatividade, quem fez coisas novas, pode estar certo que haverá um lugar no coração desse senhor de 76 anos para que essa gente ajude a reconstruir o
4: Brasil. Eita, presidente. Que... Isso. Sei que o e senhor está, está chegando, nós temos Paulo que lhe entregar. Que eu,
2: lamento, entregar. eu lamento, porque o Paulo vai fazer falta no Senado. Mas, de qualquer forma, o PSB fez uma opção, e eu respeito a opção do PSB.
4: Olha, presidente, é aqui em homenagem aos amigos da Paraíba, aos jornalistas que estão nos acompanhando, e pedindo que a gente não deixe de fazer uma, uma questão. O senhor chegou agora. Aí o PT está entre apoiar o governador João Azevedo e o senador veneziano. Pedem que o senhor fale alguma coisa sobre para a Paraíba.
2: Olha, nós estamos em discussão. O que não é correto é eu falar a estratégia da Paraíba numa rádio de Pernambuco. Eu seria de respeitoso o companheiro da Paraíba. Quando tá falar assim, ó. Paraíba, eu vou dizer qual é a nossa estratégia. A gente quer conversar com muita gente lá na Paraíba. E nós vamos ganhar as eleições na Paraíba. Pode ficar certo. Que nós vamos fazer uma chapa duradoura e vencedora na Paraíba.
4: Presidente Lula, a saideira, a derradeira. Essa história de regulamentar a imprensa. Quer que é que o senhor vai botar um ponto final nessa conversa para a gente entender o que é que o senhor quer fazer?
2: Eu, eu vou dizer para você o que eu quero fazer. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Você não pode regulamentar a imprensa escrita. Mas você tem internet para regular, você tem o sistema de televisão. A última regulação no Brasil foi de 62. Ou seja, o que, que você quer regular? O que, que você quer estabelecer determinadas regras sabe, de civilidade no meio de comunicação? Sabe, é, não adianta as pessoas falar que eu quero impor censura. Eu sou vítima de censura. Você sabe o carinho que eu tenho pelo fato de você ter me convidado para participar de um programa como esse, Aldinei? É porque eu sou vítima de censura. Você sabe quantos anos a Rede Globo de televisão fala mal de mim e não dá sequer direito de resposta? Desde 2005. Você sabe quantos anos as outras não falam de mim, a Record ou SBT? Há é, é muitos anos. Esses caras vêm falar de censura para mim. Esses caras vêm falar que eu quero a censura. Não, eu quero liberdade de imprensa. Liberdade com L maiúsculo. Liberdade em que a imprensa fala o que quer, mas a imprensa respeita o direito de resposta. Liberdade para a imprensa não criar um pensamento único. Um pensamento plural. Ela tem que colocar o que pensa a sociedade. O jornal e a revista escrevem o que quiser, porque essa não vai ter nenhuma regulação mas você não pode deixar a internet do jeito que está. Você não pode deixar a internet virar uma fábrica de mentiras, uma fábrica de fake news, uma fábrica de provocações. Você tem um presidente nesse país que conta oito mentiras por dia dito pela imprensa brasileira. Oito mentiras por dia. O Trump contava doze. Olha, como é que você pode falar em liberdade de imprensa com base na mentira? Vamos estabelecer, e não é o presidente que vai fazer, é o coitado do presidente. O presidente, o máximo que ele pode fazer é o que eu fiz. Eu fiz um congresso, você está lembrado, Rodinei, participaram 3 mil pessoas no seminário de comunicação, foi feita uma proposta que não foi sequer mandada ao Congresso Nacional, porque eu deixei para que a Dilma mandasse, o Paulo Bernardo foi eleito o ministro da comunicação, e não mandaram. Agora você, quem sabe, tem que fazer uma nova conferência quem sabe você, Raul Dunei, seja até um dos conferencistas para falar de liberdade de imprensa, para falar de regulação. Porque a gente efetivamente está muito atrasado. Nós temos modelo na Inglaterra, modelo na Alemanha, na França, você tem modelo sabe, em vários países. Vamos pegar qual é o modelo que tem mais liberdade, que tem mais condições de ser saudável para a sociedade. E vamos tentar colocar alguma coisa. E não vai ser o Lula que vai fazer, não. Você pode suquentar, até porque eu não entendo disso. Mas a sociedade okay. tem o um direito de discutir.
4: Eu tô. quando tiver esse negócio aqui, aí a gente está junto.
2: Tem aqueles que falam o seguinte, olha, a única coisa que nós aceitamos é, é mudar, como é que fala? É, a única coisa é o um controle remoto, sabe? Vamos lá. E ah, eu não quero isso, eu quero efetivamente que a gente passe a ter um meio de comunicação saudável em que todos, como vocês estão fazendo agora, têm direito a mim, têm direito ao Ciro, têm direito ao ministro, ao juiz mentiroso, dê, dê, sabe, têm direito ao Bolsonaro mentir. O Bolsonaro talvez ele não aceite porque ele prefere se trancar na biblioteca dele e mentir. Ele fica sozinho com o puxa sacos dele lá, felizmente ele mente à vontade, ele tem medo que, se sabe, uma entrevista dessa contar uma mentira e vocês fizerem uma réplica. Se fizerem réplica, ele vai mandar o um miliciano cuidar de vocês. Então, meu cara, é preciso tomar cuidado.
4: <risos> sabe por quê? É o presidente quer liberdade de todo nada. jeito, para todo mundo. Agora, olha, a gente tem que entregar, eu sei disso, que o senhor está com horário corridinho, os amigos que nos auxiliaram nessa, nessa entrevista agradecemos, toda a equipe que nos, nos possibilitou essa conversa, é extraordinária, pelos canais do Diário de Pernambuco nesse instante, que é um, a rede, a quarta rede de comunicação no país e a gente fica, ficamos muito orgulhosos em fazer as mídias do Diário de Pernambuco com o impresso jornal mais antigo em circulação na América Latina, a Rádio Clube AM, que estamos falando nesse instante, 102 anos, a primeira rádio a entrar no ar no país, o primeiro grupo que se juntou, que na época não era nem rádio, né? Eu já não estava nem fazendo, nem, não existiam emissoras de rádio aqui, mas o grupo que se juntou para fazer rádio difusão, que eram é, ali os amadores que naquele instante se juntaram da Rádio Clube de Pernambuco, hoje temos 102 anos no ar, agradecemos a participação do ex-presidente Lula, o presidente que está aí dizendo que ainda não sabe, mas fala como candidato o tempo todo, está dizendo o que é que vai fazer depois, então não diga mais que não é candidato não, que só confunde a gente. <risos> Vou agradecer a Paula Lozada, colega jornalista, editora-chefe do nosso Jornal do Comércio, Tem Jornal do Comércio, lembra aquele é Jornal do Comércio agora? Eita, turma do Jornal do Comércio que está acompanhando agora também a gente nesse instante, todo mundo do Brasil inteiro acompanhando essa transmissão, um abraço para essa turma do JC e a nossa Paula que é a editora-chefe do nosso Diário de Pernambuco. E o Felipe Assis, que é também nosso editor de política do Diário de Pernambuco. E aí a gente agradece ao senhor, os colegas, e ficou o convite para ao vivo na TV nova daqui a um tempo. Semana que vem não, que está muito pertinho dessa, né? Mais para frente a gente vê uma agenda que o senhor já tem novidades para contar para gente. Pode falar.
2: Obrigado, Aldinei. Obrigado, Paulo. Obrigado, Felipe. Obrigado aos ouvintes e aos funcionários da Rádio Clube. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
1: Obrigado, presidente. Voltamos diretamente aqui do estúdio da Rádio PT ao vivo com você. Você que acompanhou essa entrevista e continuou aqui com a gente, eu tenho um recado especial. Amanhã é o aniversário de 42 anos do PT e eu quero te pedir uma mensagem de presente, pode ser? Pode ser um vídeo, pode ser um áudio de até um minuto de duração. Você envia para o WhatsApp da Rádio PT, que é o 619316-1527, 619316-1527. Não saia daí, que daqui a pouco a gente vai comentar essa entrevista com a Camila Moreno, que é uma das dirigentes do PT, da Executiva Nacional do PT. A gente vai falar com ela daqui a pouquinho. A gente começa esse bloco, então, com os destaques do Portal do PT Nacional. Vamos lá?
4: Destaques do Portal PT.org.br
1: Quem vai fazer essa atualização para a gente é o Fernando Brasil. Bom dia, Fernando. Tudo bem?
3: Muito bom dia, Amanda. Bom dia, Ludum e a toda a equipe. E muito bom dia a você que nos acompanha ao vivo aqui no Jornal Rádio PT com transmissão pelo YouTube e pelas redes do partido. É, nossos destaques dessa quarta-feira são os seguintes. A gente começa, obviamente, no embalo dessa aula sobre o Brasil, que foi dada pelo ex-presidente Lula. Além dessa entrevista, que vocês acabaram de acompanhar aqui com a gente para a Rádio Clube de Pernambuco, de Recife, Lula concede, daqui a pouco, às 11 horas, uma entrevista para a Rádio Brasil Campinas. A entrevista ocorre durante o programa Brasil, agora primeira edição. Lula conversa com os jornalistas Tiago Varela, Elias Aredes e Felipe Zangari. Como essa entrevista de agora, a conversa de logo mais também será transmitida ao vivo nos perfis de Lula, nas redes sociais do partido e, claro, no nosso canal e nas nossas redes também. Então, confiram, portanto, a repercussão dessas conversas é, com o presidente Lula em pp.org.br. Nosso segundo destaque, o IBGE divulga a inflação mensal acumulada nesta quarta-feira, um dos principais pontos fracos divulgados com é uma pesquisa sobre a popularidade de Bolsonaro. A gente lembra que essa pesquisa, que é o levantamento da Quest, aponta que 80% dos brasileiros reprovam a atuação de Bolsonaro no combate à inflação. A gente vai destacar os principais itens responsáveis pelo crescimento da inflação, em especial aqueles que afetam o orçamento dos mais pobres. E vamos lembrar também que o preço da cesta básica explodiu no país, um assunto que foi tema da matéria que a gente publicou ontem e foi destaque aqui também na no no nossa participação. É, por último, a gente fala de Lei Rouanet, por orientação de Bolsonaro, a cultura, é, a cultura promove um ataque à Lei Rouanet com linhas, com cortes nas linhas de financiamento. Uma das principais mudanças está na redução de 50% no limite de captação de recursos pela lei. A gente vai repercutir as medidas com o Secretário Nacional de Cultura do PT, Márcio Tavares, e com o diretor da Cefic do Ministério da Cultura, nos governos do PT, Carlos Paiva. Então acompanhe é, a repercussão dessas mudanças na lei. Rolê. Amanda, que são os destaques de hoje, a você que nos acompanha, se ainda não nos segue, se inscreva no canal, siga as nossas redes e não deixe de acessar pt.org.br para saber mais sobre a disputa política nacional e mundial. Muito bom dia a você e a toda a equipe. Bom trabalho para todo mundo. E até amanhã.
1: Muito obrigada, Fernando. Até amanhã.
6: Direto do Congresso.
1: Vamos conversar agora com o Marcelo Didonet sobre a Câmara dos Deputados. Bom dia, Marcelo.
6: Bom dia, Amanda. Todo mundo que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais aí do PT. Boa tarde e boa noite para quem ainda vai nos assistir no decorrer desse dia. Ontem estava na pauta da sessão do Congresso Nacional os famigerados, os mal-afamados, vetos da maldade, por meio dos quais o Bolsonaro vetou totalmente ou parcialmente leis aprovadas pela Câmara ou pelo Senado. A maioria dos vetos, como a gente tem dito, são contra medidas que beneficiam o povo, a saúde pública, a democracia, enfim, a soberania nacional. Mas, contudo, todavia, dos 13 vetos em pauta, só dois foram votados, que gerou protesto na, na bancada do PT, que está pressionando né, para que voltem à pauta o quanto antes esses vetos. O líder da nossa bancada, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, afirmou, aspas, a população está desempregada, sem renda, sofrendo com o descontrole da política monetária e com a inflação que passa de dois dígitos no país. O povo precisa ter acesso a empregos, a renda e a crédito. Fecha aspas. Para ter ideia, mano, um dos projetos vetados, que, que havia sido compactuado, né, no um acordo entre líderes de partidos na Câmara, é o PLP 46 de 2021, que trata da negociação das dívidas dos, dos microempreendedores individuais e dos pequenos empresários. São 12 milhões de brasileiros e brasileiras. Não, aspas, não podemos aceitar que o governo vete o direito dos pequenos empreendedores de se reabilitarem, para recomeçarem na, trans, na travessia da pandemia e na pós-pandemia. Eles são geradores de 70% dos empregos no Brasil, denunciou o deputado Reginaldo Lopes. Além desse, dentre os vetos que deveriam ter sido votados ontem e não foram, vamos citar alguns aqui. O veto 59, que é Bolsonaro vetou a distribuição de absorventes higiênicos para estudantes do ensino fundamental e médio e mulheres em situação de vulnerabilidade presidiárias, que é no âmbito do PL 4968, da, de autoria da deputada Marília Reis, que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Outro veto que não foi apreciado é, a inclusão, é, é o veto ao projeto de autoria do senador Paulo Paim, que é data da inclusão do lúpus e da epilepsia na lista de doenças com benefícios da previdência social. A proposta dispensava as pessoas com lúpus e epilepsia da carência para recebimento do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Um outro projeto também do, do senador Paulo Paim é sobre a queda de patentes de vacinas contra a COVID em situações em casos de emergência de saúde. Também foi vetado né? e esse veto não, não foi apreciado. Outro veto que trata da questão da, da privatização da Eletrobras. O PT, obviamente, é contra a privatização da Eletrobras, mas o que se pôde resistir dentro da aprovação da medida provisória do, do, do Bolsonaro foi colocar uma emenda é, é, dizendo que os, os, os empregados, a possibilidade dos empregados demitidos após a possível privatização, adquiram ações da empresa com desconto e a permissão para que funcionários demitidos da Eletrobras até um ano depois da privatização fossem realocados em outras empresas públicas. Isso foi vetado pelo Bolsonaro. E a questão da lei da segurança nacional e crimes contra o Estado Democrático de Direito, que o Bolsonaro age assim, claramente em causa própria e veta trechos importantes como a criminalização do ato de espalhar ou promover fake news que possam comprometer o processo eleitoral. Isso aí ele vetou, né? O que foi votado ontem, então, rapidamente aqui? Dois vetos foram votados. O PT votou pela derrubada do veto, mas o Congresso Nacional manteve o, esse veto total do Bolsonaro ao projeto de lei do Senado, que tornava obrigatória a cobertura pelos planos privados de saúde de tratamentos domiciliares de uso oral contra o câncer. Essa lei beneficiaria cerca de 50 mil pacientes. Eles teriam a chance de tratar o câncer em casa sem necessidade de internação hospitalar que o texto obrigava os planos privados de saúde a cobrir despesas com tratamentos antineoplásicos, ambulatoriais, e de uso oral, em até 48 horas. E o outro veto, que foram dois votados ontem, esse foi derrubado com um voto do PT, foi ao, o projeto que garante, o Bolsonaro vetou, o projeto que garantia a propaganda política partidária no rádio e na televisão. Agora fica garantida a compensação fiscal às emissoras, pela sessão do horário gratuito para a propaganda, propaganda partidária, que vai retornar a partir desse ano. O, o, o nosso líder, o deputado Jornal Lopes, afirmou um negócio muito interessante. Ele falou o seguinte, ah, é fundamental que os partidos políticos tenham espaço em cadeia nacional para expressar o seu conteúdo, seu programa, fora, inclusive, do processo eleitoral. Do contrário, vai prevalecer o individualismo, as personalidades e as fake news. Afinal de contas, o Bolsonaro se apoia no, no submundo das fake news, que é a única forma deles vencerem a eleição que é mentindo é incrível como cada vez mais as coisas não ficando claras né? esses vetos do Bolsonaro escancaram pela negatividade, uhum. né? pelo que ele é contra o que ele defende, né? o lado de quem que ele está, não é do lado do povo não é do lado da soberania, nem da, nem da pátria, como ele diz, defender para finalizar nossa participação hoje Amanda, vamos falar de um projeto que foi colocado em pauta pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira e por pressão dos deputados que apoiam o Bolsonaro foi colocado em pauta e ainda em regime de urgência, é uma bomba vai vendo, é o PL 6.299 de 2002, conhecido como pacote do veneno, flexibiliza ainda mais a autorização e o registro de agrotóxicos no país. Aí você imagina, se nos últimos quatro anos já foram liberados mais de 2 mil agrotóxicos, sem essa lei aprovada, imagina depois dela aprovada. Né? Em contraposição a esse projeto do pacote do veneno, parlamentares e dezenas de entidades que integram a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, propõe a aprovação do PL 6.670, que cria o Pinara, que é a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos. Que a ideia é potencializar no Brasil a produção de alimentos saudáveis mesmo, tanto para os brasileiros quanto para o mundo. O Brasil pode ser essa potência para o mundo. Uhum. É, e por que isso? Porque o PT, a oposição, os movimentos sociais não são só contra os absurdos desse governo e dos setores da sociedade que ele representa. A gente tem projeto para Brasil, para o povo, né, para a soberania nacional, já fizemos isso e vamos voltar a fazer em 2023 e vamos definir isso em outubro desse ano. Finalizo aqui com o espírito da entrevista do Lula, né? fazendo quase um discurso aqui. É, mas é isso, a gente no dia a dia aqui da atuação do parlamento e, e onde o PT está, né? a gente está sempre sendo contra o que a gente acha que está errado e propondo soluções para o Brasil. É isso.
1: Muito obrigada, Marcelo. Obrigada aí pela animação, pela esperança. Tá todo mundo contagiado mesmo depois dessa entrevista. Bom dia pra você.
6: Bom dia. A sugestão de livro aqui, ó, viu?
1: A biografia do presidente Lula, verdade, a sugestão. Ele dá até sugestão de livro, de Dona é danado, gente. <risos> E aqui nesse clima de esperança também, a gente tem a, a nossa entrevista do dia. Como diz o Joval aqui, gente fica, é, a gente fica mais aliviado com essas palavras do, do nosso querido presidente Lula. Todo mundo que está aqui no chat tem um, né, um, teve uma injeção aqui a mais de ânimo, de esperança depois dessa entrevista. É impressionante o efeito do presidente Lula. Né, Lula. efeito Lula, né? O efeito Lula nos nossos ânimos. <risos> que coisa boa! E o, o tema aqui do nosso primeiro boletim de hoje também foi tratado durante a entrevista, né? O preço da cesta básica explode em 16 das 17 capitais brasileiras. Vamos ouvir os detalhes na reportagem da Thaísa Vitória. <risos>
7: O valor da cesta básica aumentou e impacta no bolso dos brasileiros e brasileiras. A alimentação compromete metade da renda das famílias mais pobres. Açúcar, batata, café, óleo de soja e tomate foram alguns dos produtos que subiram de preço neste início de ano, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sociais Econômicos, o Diese, afirma que o salário mínimo para uma família de quatro pessoas em janeiro deveria ser de R$ reais e 14. Esse valor seria o suficiente para as despesas com alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência social. Mas o salário mínimo vem perdendo o poder de compra, desde que Jair Bolsonaro acabou com a política de valorização do piso nacional, adotada durante os governos petistas. A economista Juliane Furno destaca a dificuldade do acesso dos brasileiros a alimentos de qualidade. Vamos ouvir.
8: É que, por um lado, a cesta básica aumenta, ou seja, aqueles é, alimentos que são essenciais é, para uma alimentação de sobrevivência de uma família, né, sem levar aqui em consideração Inclusive as necessidades nutricionais, em grande medida, os alimentos da cesta básica são ricos em carboidratos, que vão é, se transformar em açúcar, né? Então, descontando os vários problemas, inclusive de saúde pública, que estão inclusos é, numa cesta básica de baixo valor nutricional, mas precisam ser correlacionados com os salários que no Brasil, desde 2016, em função da. Da, do FINDAR, da política de valorização do salário mínimo, tem colocado essa dificuldade é, dos trabalhadores acessarem o mínimo para sua reprodução material.
7: Dados da empresa Superdigital do Santander revelam que o consumo das classes C e D são maiores com o mercado e com restaurantes. Com isso, quase metade dos gastos das famílias mais pobres está ligada à alimentação e em menor escala a Itens de higiene pessoal e limpeza. A inflação de alimentos, mesmo que vá a zero, não significa que o preço dos itens vai ser reduzido. A economista Juliane Furno explica o porquê. Vamos ouvir. Então
8: vamos dizer agora que a inflação do tomate é zero, quer dizer que o tomate vai custar, vai voltar a custar o que ele custava em 2019? Não, quer dizer que ele vai parar de subir. Ou seja, mesmo que. É... Inflação de alimentos vá a zero, quer dizer que a cesta básica vai se consolidar nesse valor bastante elevado que se comparado com o salário mínimo é quase aí 70% e se comparado ao Auxílio Brasil é menos do que a totalidade do auxílio ou, sendo, ou seja, menos do que o total de que várias famílias pobres no Brasil recebem.
7: De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT.
8: Olá, eu sou Tainara
9: Faria,
10: vereadora de Araraquara, e também estou ouvindo a Rádio PT.
6: Direto do Congresso
1: E agora, para complementar aqui o Congresso, a Super Taís Ladeira entra falando de Senado. Desculpa, Thaís, atropelei tudo aqui, mas voltamos com você.
9: Olá, bom dia, Amanda. Bom dia a todo mundo que está na sintonia do nosso jornal. Uma audiência privilegiada hoje. Estamos com toda a expectativa para ouvir Lula de novo, de novo, de novo. Hoje ele estava fiadíssimo, eu não aguentei na hora que ele falou que o ministro Paulo Guedes parece até caminhou, gosta de sair vendendo as coisas. É, é sempre essas essas analogias, né, Amanda? Esses exemplos simples que fazem com que a, o presidente Lula tenha uma comunicação que chega até a população, as pessoas entendem quando ele fala o que, que isso significa. É um assunto extremamente duro, sério para o país esse completo, essa, essa rifa né, que o governo Bolsonaro tem feito das estatais, é, fazendo a venda dessas grandes estatais a preço de banana, como a gente tem denunciado aqui no jornal, em todos os espaços onde o PT atua, mas aí o presidente Lula vem traduzindo o que isso significa, é, e também gostei muito, quero destacar um momento que ele disse que não foi por sorte que o preçal foi descoberto, é muito suor, é muito trabalho. É muito investimento do Estado brasileiro que aconteceu. Então a gente vê agora a Petrobras completamente escateada, sendo vendidas aos pedaços, né? E com valores menores ainda do que deveria. Isso tudo, gente, está na página do PT, do PT Nacional, né? no PT Brasil, nas redes sociais, também no PT no Senado, que tem feito essa defesa incondicional às estatais brasileiras. Bom, gente, é, quero dizer para vocês o seguinte, o que, que eu trago como destaque hoje? É, nós temos é, no portal, do, no site do ptnacionado.org.br, uma informação a respeito de, de relatórios ambientais que advertem sobre impactos do clima na produção de alimentos. Agora mesmo, nós acabamos de ouvir a matéria da Thaisa Vitória falando a respeito do impacto da inflação no preço dos alimentos. Então, esse relatório reforça o discurso que parlamentares como, por exemplo, o senador Jacques Spagnin, do PT da Bahia, é, é, disseram lá na COP26 para sensibilizar as autoridades a fechar acordos mais ousados, para diminuir, para mitigar os efeitos é, das mudanças climáticas na agricultura. Porque o que, que reflete, gente, em baixa produtividade, em aumento da inflação e, consequentemente, em fome. Essas são as consequências que as mudanças climáticas trazem nos próximos anos para a agricultura e para a economia não apenas do Brasil, Amanda, mas do mundo inteiro. E como é que refreia isso? Transformando o uso da terra, socorrendo as florestas, que devem ser vistas como aliadas e não como obstáculo, como é a forma que o agronegócio em geral, vê a floresta de pé. né? E o senador Fabiano Contarato, do PT é do Espírito Santo, que é ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente, hoje é o Jacques Wagner, é o presidente. Mas o senador Fabiano Contarato é ex-presidente. Ele acredita que o Brasil está no olho desse furacão e cobra por mudanças na política econômica e ambiental. Abre aspas para o senador Fabiano Contarato. O agronegócio puxa as exportações brasileiras, sim, mas a fatura chegou para que todo mundo pague. É preciso que os agentes econômicos se abram a mudanças. A sustentabilidade ambiental anda junto com gestão pública eficiente, com garantia de saúde pública e com negócios responsáveis. Aliás, Amanda, por falar nisso, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, quiser dar uma olhadinha na rede parceira, no Twitter, nesse momento, tem uma grande mobilização que está acontecendo com relação aos agrotóxicos, né? é, os, 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 o não ao pacote do veneno, hashtag não ao pacote do veneno, já está aí ranqueando como o terceiro assunto mais comentado do Twitter, que é uma ação é, que está sendo inclusive liderada pela bancada do PT na Câmara para barrar mais agrotóxicos nos nossos alimentos. Para finalizar, Amanda, quero dizer para vocês, convidar todo mundo para ir até a nosso site, é, saber como aconteceu ontem a audiência pública que discutiu na Comissão de Direitos Humanos, junto com a Comissão Permanente de Migrações Internacionais e Refugiados, uma audiência pública para debater o assassinato de Moise, o refugiado congolês que a gente tem é, noticiado aqui todos os dias e acompanhando os convidados, Amanda, foram unânimes ao afirmar que a violência praticada contra Moise não se trata de um fato. Na verdade, isso é, não é um caso isolado, isso é um caso de denúncia do aumento da intolerância e da violência contra imigrantes e refugiados. O grupo, esse grupo de imigrantes, e refugiados também é algo da prática de trabalho análogo à escravidão, e uhum. isso é muito sério. Estiveram presentes o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, presidindo a CDH, e a participação importantíssima do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Então, eu também quero convidar vocês para estarem conosco, porque mais tarde, ainda hoje, no site, nós teremos a informação de outros uh, projetos de lei uh, envolvendo o restante da bancada, mas sobre isso eu falo não amanhã, porque amanhã nós temos uma programação especial. Nós converso com vocês na quinta-feira. Amanhã estaremos de volta, Amanda, nesse programa... Mais do que especial, que começa às nove da manhã, já fôlego, muita barrinha de cereais, muitas <risos> frutas. Muito muitas café. frutas. É, exatamente, para a gente segurar, porque nós vamos juntos nessa comemoração do primeiro aniversário da nossa Rádio PT e dos 42 anos, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Vamos tirar aí, ó, do armário aquele modelito. Vermelho, cor do coração. Aquele figurino
1: especial.
9: Especialíssimo.
1: Nos vemos amanhã, Amanda. Um beijo enorme e até lá. Beijo, Thaís, até amanhã. Obrigada. Já vamos para a nossa entrevista, né, Ludium?
7: TT, tá on.
1: O PT tá on, o Lula tá on, você que estava acompanhando a entrevista do presidente Lula, aproveita e fica mais um pouco com a gente, que agora a gente vai comentar os pontos abordados com a Camila Moreno, que é da Executiva Nacional do PT. Então você já pode mandar suas perguntas e mensagens e participar aqui com a gente. Bom dia, Camila, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal Rádio PT.
10: Bom dia, Amanda, bom dia para todos e todas que nos assistem, para toda essa incrível equipe da TVPT e da Rádio PT também, feliz de estar aqui com vocês, ainda mais para comentar a entrevista do nosso sempre presidente Lula, né?
1: Ai, bom demais, Camila. O primeiro ponto aqui que eu queria falar, que é uma questão que é muito cara também a militância, né? Que é essa retirada de candidatura do senador Humberto Costa ao governo de Pernambuco. Então, o ponto aqui também que o Lula vem reforçando muito, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessas alianças bem estruturadas, não só para vencer a eleição, que é uma coisa que a gente tem que falar repetidas vezes, como para poder governar, né? Tirar o país dessa situação falar dessa importância das alianças é, é que que o presidente Lula vai precisar para botar ordem na casa, né? Não só para vencer, como também para ganhar ou para governar, desculpa.
10: Amanda, é, acho que o Lula, né? Ele não é à toa que ele é um pilar da nossa democracia e não é à toa que o PT é esse grande patrimônio da classe trabalhadora brasileira. Né? A gente sabe que para mudar a vida do povo, né? Que para ganhar eleições, que para governar a gente precisa construir maioria, disputar hegemonia e isso significa ter aliados, né? E é claro que a gente tem que fazer isso, né? Com força e foco no nosso programa, que é o programa para mudar a vida do povo, priorizar os trabalhadores e as trabalhadoras, mudar a política econômica. Lula falou muito disso na entrevista, colocar o pobre no orçamento, né? E que para uhum. isso a gente precisa, né? É, parte das vezes ceder. Né, é, nas urnas, ceder nas alianças, enfim. O que não significa, e o Lula deixou isso muito nítido, né, um rebaixamento programático, que a gente vai né, ceder no que é, nos é caro, que é, de fato, mudar a vida do povo. Então, acho que né, o sinal do Humberto Costa, de Pernambuco, do que o Lula né, disse, tem muito, vai muito nesse sentido. Né, é compreender que a democracia é feita também da diversidade, e é por isso que o Lula fala que a gente tem que dialogar com todo mundo, enfim, que tem que construir cada vez mais pontes.
1: E aqui a Silvia Mello comenta, né, que o nordestino quer ir para São Paulo como doutor e não como peão. Um ponto também muito, muito abordado, né, por ser uma rádio de Pernambuco. Falou-se muito também do Nordeste, que foi um destaque também na entrevista. E o Bolsonaro, ele não se cansa, né, de ofender, de virar as costas para o Nordeste, porque foi a região que menos votou nele, né. No Ceará, o Bolsonaro usou a etapa de liberação das águas do São Francisco para se apropriar é, de um projeto que foi tirado do papel e executado pelo Lula. O Lula, é, ao contrário, é esse governante que, independentemente do partido, né, de um governador ou um prefeito, ele governa para todo mundo, né, Camila?
10: É, e acho que é tão feio né, a gente vê o Bolsonaro, o Sérgio Moro, tentando criar né, uma relação que não é orgânica, que não é real, tentando fingir algo que eles uhum. não são com o povo nordestino. E o Lula tem, de fato, essa representação em si. Né? Mas de onde o Lula não pertence, o Lula também dialoga com aquele povo, porque ele dialoga com o povo brasileiro como um todo, porque ele governa para o povo brasileiro, não precisa ser caricato né, esse diálogo com as pessoas, esse diálogo né, com a base popular desse país. Então, acho que é, ele falou muito do Nordeste, isso é muito importante. As intenções de voto dele no Nordeste, a construção que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem né, já indica muito isso, né? indica que a gente tem uma construção orgânica, uma relação profunda com esse povo que mudou né, a vida é, é, dos nordestinos nesse todo esse período dos nossos governos e precisa ir além. Né? Precisa pensar desenvolvimento local, precisa pensar... Como transformar a educação, enfim, isso são questões muito importantes e que o Lula aponta isso como uma prioridade, né, então eu acho que é, esse, esses índices de intenção de voto que as pesquisas apontam e todas as eleições passadas nos mostraram, eles não são à toa, né, a relação do Lula com o Nordeste, ela é uma relação intrínseca, ela é uma relação de pensar no povo brasileiro o tempo todo.
1: E você falou muito bem, a gente avançar também em outros temas, mas infelizmente o Brasil vive essa carestia. A gente voltou para o mapa da fome, né? Então, essa combinação aí de, de é, encolhimento da economia, desemprego, fome, abandono, né? Total, assim. E ele ressaltou que fome não é falta de comida, é falta de dinheiro para as famílias comprarem alimentos, né? E isso para o Lula sempre foi inaceitável. O tema da fome, para ele, não tem discussão. Não, não se justifica de nenhuma maneira, né? E ele garantiu que a fome vai ser combatida novamente e que é compromisso de todos, né, de todos envolvidos no eventual, eventual do governo, do, do presidente Lula, que os brasileiros voltem a fazer essas três refeições por dia. E o interessante, Camila, é que o Lula é o único entre os candidatos que fala desse assunto, que é tão caro, está escancarado né, para quem quiser ver no país as pessoas passando fome, mas é o único candidato, né, o único é, é, potencial candidato à presidência que fala disso. Eu queria que você comentasse um pouco dessa, desse, dessa intimidade que o Lula tem com a realidade do brasileiro e da brasileira.
10: O Lula passou fome, ele sabe o que é isso. Né? ele sabe o que é isso mais do que por estudos e mais do que por números do que ele é informado. Né? Mas estamos falando além disso, assim, estamos falando de uma consciência né? de quem sabe o que precisa ser transformado. Né? Ele tem muita intimidade, inclusive, com esses dados, ele apresentou todos, estamos falando de 50% da população brasileira em situação de insegurança alimentar. Isso não é uma brincadeira, né? isso não é um dado aleatório. Estamos falando de... e esses são dados de dois anos atrás. Tá? Então, e, e 10%, 15% da população brasileira passando fome de fato. Né? E esse número é muito grave. Estamos falando de um Brasil, parece que a gente está falando de 50 anos atrás, estamos falando de pouco tempo atrás, de um Brasil que saiu do mapa da fome nos governos do PT. Né? Então, a gente é assistir né, a volta vertiginosa da fome, e ela tem, né, tem culpados, né? ela não é, não, não é aleatória, ela é fruto né, de uma política neoliberal, que acha que ricos têm que ganhar cada vez mais, né? Essa, ela é fruto dessa política, né? A volta da fome é muito grave, é muito chocante para a gente, né? E é muito importante que a gente converse com as pessoas, Amanda, sobre né? não é à toa, né? Que o Brasil sai do mapa da fome nos governos do PT, que a primeira grande ação, né? dos governos, do governo Lula foi justamente o Fome Zero, que se estrutura com outros programas e depois dá origem ao Bolsa Família, né? E, e hoje a gente tem, logo após o golpe contra a Dilma, Dilma, né, a volta da fome no país. O Brasil voltando para o mapa da fome para algo que parecia ter sido vencido. Né? Isso não é à toa. Isso é para quem a gente governa, por que a gente governa e quais são os motivos que, de fato, né, a gente quer voltar à presidência da República. Né? É para mudar a vida do povo novamente. É para ter orgulho de dizer que nenhum brasileiro está passando fome, que todas as famílias têm direito a três refeições. Né? Então, é por isso que o Lula... Né, se coloca né, nessa história como alguém que já passou fome e alguém que sabe resolver o problema da fome no Brasil. E isso é muito importante, não é menor. Né? Não dá para a gente falar só de dados para Faria Lima, né, como o Lula tem falado. Não uhum. dá para a gente falar só com o andar de cima e se esquecer de todo o povo brasileiro. Né? Então, que bom que o Lula pertence a esse povo, tem uma relação de pertencimento porque ele sabe o que é isso, né, e sabe que a gente precisa mudar essa realidade urgentemente, como ele já fez uma vez.
1: Exato, e, e ele falou muito dessa revolução, né? É uma revolução na sociedade, né, em, em, em setores da economia, setores sociais, sem nenhum tiro disparado, né? Uma super revolução que foi feito à base que da escuta. Então esse modo petista de fazer política, o modo do Lula. De governar garante isso. Eu queria que você comentasse, já que a gente vai fazer 42 anos de partido amanhã, esse modo petista de escutar a sociedade para, a partir daí, con né, construir as políticas públicas. Essa escuta, que ela é, ela é ininterrupta, né, está sempre em diálogo com os vários setores da sociedade. Eu queria que você comentasse, Camila, esse modo petista de fazer política.
10: Amanda, eu acho que desde né, de que o PT nasceu e desde que a gente ganhou as primeiras prefeituras, os primeiros mandatos, né, isso já é, né, é algo importante na nossa forma de fazer política, ouvir as pessoas. Né? Fomos nós que, antes de ganhar o governo federal, construímos as primeiras conferências, né, as políticas de orçamento participativo que vêm das primeiras experiências de prefeitura em Porto Alegre, em Belo Horizonte, elas significam muita coisa. Não é à toa né, que as prefeituras do PT, mesmo nessa situação dura hoje, né como é o caso de Maricá, como é o caso de Araraquara, têm pensado políticas transformadoras. O que, que a gente está falando? Né, eu agora estive no interior de Minas Gerais, por exemplo, né, na cidade de Alfenas, uma cidade governada pelo PT, né, e o prefeito, mesmo nessa situação dura, mesmo nessa dificuldade do orçamento público hoje, né, garante inclusão total na universidade, creche para todas as crianças da cidade, né, a implementação de um sistema único para os animais da cidade, porque eles também têm direito, né, à saúde pública. É o caso de Araraquara, que o prefeito está pensando, né, como fazer um aplicativo para que, né, os trabalhadores de aplicativo não sejam explorados e tenham né, é, receita de 90% do lucro das suas entregas, porque a sua força de trabalho está sendo colocada ali. Né, Maricá é um exemplo de política pública em todos os sentidos, né, com transporte público de graça para toda a população. Isso só é possível porque as nossas gestões escutam as pessoas. Né, quando Lula fala das conferências... Ele fala com muito orgulho, eu também com muito feliz, inclusive, porque eu tinha 14, 15 anos, fui delegada das primeiras conferências de juventude né, do Brasil, foi muito importante, inclusive, para me despertar para a luta política, né? é, e essas conferências elas são muito importantes para pensar a política pública com quem está com, com tá ali no dia a dia, na base social, né, e essas você formular a política pública a partir da escuta é muito importante, né? então sem dúvida são diferenciais né, do que a gente fez, do que a gente faz né, da forma de governo a experiência dos gabinetes digitais a experiência do que é né, a gente ter esse olhar atento, e não adianta também né, fazer conferência chamar as pessoas se você não vai dar ouvidos de fato ao que as pessoas estão falando, e o Lula tem essa capacidade, né, de fato ouvir e implementar né, o que está na vida das pessoas, tem uma coisa que impressiona muito em todas as reuniões com o Lula eu vou terminar com isso, que é, é todas as reuniões com ele o Lula é o último a falar, a gente às vezes na política, né, as pessoas que são mais estrelas né, gostam de falar logo primeiro e tal porque elas já tem o seu <risos> recado, não é à toa que o Lula é esse gênio da política né, não é à toa que ele, que ele sabe ouvir as pessoas e ele ouve todo mundo né? então ele ouve da intelectualidade ao povo brasileiro, né? a gente passou, teve agora, por exemplo, no evento com a população em situação de rua, e o Lula ouviu a todos e todas, e depois que ele formula suas opiniões, isso é muito importante, né? porque isso tem a ver com o que você faz, para quem você faz, né? e ouvir as pessoas é fundamental para isso.
1: Ai, Camila, muito bom ouvir você também falando né? aqui como, como dirigente do, do PT, e a gente reforçando essas ideias que são, que são sempre, sempre ressaltadas pelo presidente Lula em todas as entrevistas. Eu quero agradecer muito sua participação aqui hoje, foi rapidinha, mas foi muito importante para quem continua aqui com a gente depois da entrevista poder ouvir também esses comentários. Agradeço muito e a gente se encontra amanhã no aniversário do PT, né? Eu que agradeço, até amanhã
10: vamos comemorar o aniversário desse partido que mudou a vida do Brasil, que quer mudar de novo, Agradecer mais uma vez o convite de vocês para estar aqui, viu? Sempre muito bom estar na TVPT, na Rádio PT e parabéns pelo trabalho.
1: A gente que te agradece, muito obrigada. E aqui a gente tem as mensagens do nosso público que continuou com a gente, né? Mandaram durante a entrevista, continuaram aqui com a gente ligadinhos no Jornal Rádio PT. O Alexandre Almeida diz que tem curso superior Graças ao programa Fiéis Tem um ótimo emprego Porque ele se formou, né? Então não preciso falar mais nada <risos> Muito bom, Alexandre Muito bom Parabéns PT pelos 42 anos de existência Está aqui saudando O Geminiano Santos Clóvis Gomes também Nadélia, Alberto Quirone Jean Guzmão, Edson Oliveira Sônia Barbosa, gente, muito obrigada Por vocês continuarem com a gente aqui Logo depois da entrevista como eu já falei, amanhã é um grande dia, dia de botar roupa nova, de estar aqui a partir das nove da manhã ligadinho nas nossas redes. A gente termina por aqui, mas você continua com a gente em rádio.pt.org.br e também no, no Spotify. Então, ainda dá tempo de você mandar aquela saudação em áudio ou em vídeo de até um minuto de duração para o nosso WhatsApp. Não perca tempo, faça parte dessa festa, porque a gente vai transmitir aqui amanhã as mensagens de vocês. Então, o nosso WhatsApp é o 619316-1527. 619316-1527. 15h27. A gente começa essa festa, super festa de aniversário do PT, 42 anos. A gente começa amanhã às 9 horas, em ponto aqui aqui no Jornal Rádio PT. Vamos convidar todo mundo para essa comemoração? Vamos encher essa festa? Quero ver esse chat aqui lotado, quero um monte de mensagem no nosso WhatsApp, o Facebook também, eu quero todo mundo com a gente nessa festa, eu espero você, tá? E quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, acompanhar a nossa rádio, portal e nossas redes sociais, arroba Rádio PT Brasil no Twitter, e arroba PT Brasil em todas as outras redes sociais e Twitter também, claro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e pela sua sintonia. Rádio PT, aqui toca democracia.
4: Rádio PT, aqui toca
0: democracia.